0: Fala galera, está começando o 15º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim, eu sou o Fábio Baptista, eu sou o Rafael Soberg,
1: eu sou a Gisele Fiorini Bom
2: e eu sou a Paula Gianini.
0: E hoje o episódio é sobre Literária, livro físico, livro digital, como é que a gente consegue publicar as obras que a gente faz aqui como escritores amadores que somos.
3: Amadores.
2: Amadores pesou, né? Ah, amadores,
3: aí. foi um silêncio. Né? Aí, já, é, aí já ele já começou a escola. Não, eu não, eu não né, queria mesmo.
0: dizer amador, não. Eu queria dizer. A Olha. Agora. O cara
4: desligou. O cara que tava
0: escutando o Parou, falou, pô, quem... A palavra não era uma dor, não, a palavra tipo, não era uma dor.
3: você, Pelo né? Deus. Como escritores pobres, Ó, Eu prefiro uma indireta do Gustavo do que isso aí.
0: a <risos> autora aqui, né? Tinha que ter vindo hoje.
4: A indireta do Gustavo acertou, cara, todo mundo, né?
0: Não, é... Pegou todo acertou mundo cheio. Todo mundo.
4: Até eu que nunca publiquei nada, e me acertou. <risos> você acha...
0: <risos> acho que eu quero com você é, né? todo mundo porra, cara. mas então, estamos aqui com a Paula Janine e com a Gisele Fiorini bom recebemos elas aqui, escritoras, profissionais profissionais, <risos> profissionais. Isso. profissionais. cada mulher já publicou seu livro eu
1: te dizer que é uma covardia vocês me chamarem junto com a Paula porque olha a vozinha da Paula e a minha, gente
3: não dá, né? <risos> não, gente, mas a, a gente já nossa, gravou sim. junto com o palpiteiro aqui então...
0: é, é. é, pois é, olha as nossas vozes também ah, Gisele, nossa... você quer reclamar de quê, cara? que tá reclamando...
5: não de... Paulo entendi é uma, isso é um
1: néctar, só... assim, é um bálsamo
2: não
0: mas. Teve um que era a, a Fernanda e a Amanda, né, o, Tudo as vozes completamente <risos> diferentes também, assim gente,
2: é, mas, ah. olha, e a voz da Fernanda eu ainda é tenho esse assim, sotaque bonito, assim
1: no de São Paulo, essa coisa bonita, assim, porta olha o sotaque da, da, da Paula que gracinha, <risos>
2: Ah, que lindo! <risos> vamos falar
4: de sotaque.
0: Vamos <risos> falar de sotaque.
4: <risos> vamos fazer um. Eu... O, 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 Leão, vamos fazer uns quatro programas. Nossa. Aí que você não. já divide depois, já, já
0: entendeu depois. Fica ah, mais fácil. É, já
3: grava tudo Aproveita de uma vez. Aproveita que e grava tudo, vê, né?
0: né? Aproveita e grava tudo, mais fácil. Faz igual a escolinha bom, do, do professor
3: Raimundo, já grava tudo de uma vez, já da semana inteira. E... <risos> Mas de sotaque eu não posso falar, não, porque Paulista não tem sotaque. Gente, não né? Tem <risos> nenhum, né?
0: Nenhum. Eu também não tenho sotaque, <risos> não. Mas aqui, só quem não publicou foi o... eu e o Rafa, né, Rafa? Mas o Rafa tá quase em vias, né? Por enquanto, né?
3: Não
4: sei, não sei, né? E tentar não ser autopublicação, né? Hoje eu vou tentar com algum editor e tudo. Aí, se não conseguir, eu vou ver o que eu vou fazer também.
3: Ah, é. E se nada der certo, a gente vira a bailarina do Faustão, cara. <risos> eu tô... É o que
4: é mais fácil pra mim, no caso. Hoje em dia é mais fácil. Eu já Por incrível que pareça...
0: É, o Rafa tá melhor que eu já Então você tá correndo eu Tô parado aqui só em casa
4: Tô correndo, cortei com o carboidrato Chocolate só final de semana é.
0: Eu ainda tô indo naquela esperança Do livro de autoajuda Ou então pornografia no Wattpad Sei lá, tá dando dinheiro isso aí?
1: É, eu acho que o com do pseudônimo Tá sendo negado que opção, é. pelo que eu tô vendo
0: eu acho que o é pseudônimo, né? Tem que inventar mas pseudônimo legal. é
2: verdade. Eu tenho uma amiga que é pseudônimo. Não posso revelar não, quem Não, mas o é. um
3: pseudônimo, mas pelo menos. Mas ela mesmo.
2: falou que dá muito certo. Pseudônimo, qual? Mas não seria nem o pseudônimo dela. Eu só sei que dá muito certo. Ela fala, nossa, não tem noção de como dá certo. Ó.
3: Amiga, né, Paula? Amiga, né? <risos>
5: É, o vencido da minha amiga,
2: né? Amiga, não sou eu. Não tenho tempo, mas tô pensando nisso.
1: Eu só não escrevo essas coisas com o pseudônimo porque eu não sei sobre o que escrever. Porque eu acho que é um assunto que não rende tanto assim, gente. Não tem tantas variações
5: assim no ato.
0: Não, mas não tem muito o que escrever. É uma fórmula, Gisele, eu, eu só a fórmula, é, é certa.
3: fórmula né? muito ruim. Você
0: Posso. troca o CEO por for resolve o problema, já era. Pode
3: ser o cowboy também. Mas vocês, vocês já leram livro, livros hot? Nunca, eu, le, eu, eu, nunca comi, li. eu
1: pego aquelas amostras na Amazon, assim, mas o olho vira tanto que dá dor de cabeça. Assim, é. Eu não consigo.
4: Eu vou fazer um agora para o Manda que eu resenhe. É? É mesmo? Deve estar chegando mês que vem. A autora me procurou aqui, o nome do livro é A Garota de Programa e A Juíza.
0: <risos> <risos> Opa, é légeo que negócio?
4: Sério? <risos> sério, eu nunca Porra, li.
0: cara.
3: Aí a autora me procurou aqui, vai me mandar Eu vou fazer, né? Aí meu a gente meu, não, não fugiu de nada lá, né? Mas é raro esse livro aí, hein? Que não tem CIO No título, né?
0: Não, é, pois é não, Mas juíza, tem sempre é uma juíza, autoridade, não é. coisa de autoridade Ele é. Só que o negócio, parte nova aí é Lesbianismo, é. né? É, isso aí pelo sei, jeito sei. Diz é. a
3: autora que quis fugir dos
2: estereótipos E tudo, que vai fazer um, <risos> um negócio diferente Eu vou ver,
1: né? O Rafael é. vem
4: contar pra gente é. É. Depois você
1: nos
2: conta Então você vai contar, você vai fazer a resenha No é, é meu
4: primeiro contato Porque eu, eu lá no negócio, eu falei que eu sou eu não faço coaching né nem coaching nem autoajuda aí as pessoas Sim. se aproveitaram dessas brechas
3: aí se aproveitaram da sua nobreza <risos> e aí estão mandando o
4: cara outro dia queria que eu resenhasse livro técnico pô. Era um negócio lá de engenharia eu falei pô aí não,
3: dá, não é, igual. é tem que aumentar a lista das restrições aí cara pô, vou pois aguentar. é
0: muda o edital aí o edital 2021 aí bota umas restrições mas é então Paula. Oi. Quais é livros você já publicou?
2: Então, eu tenho quatro livros publicados, é, cinco na verdade, quatro livros publicados mesmo e um é uma brochura, né? Enfim, foi pelo Centro Cultural São Paulo. Eu tenho Pequenas Mortes Cotidianas, que foi pela Oito e Meio, ou Como a Vida pela Patois, e dois Infantis, que na verdade são dramaturgia para criança, pela Bambole. São quatro experiências completamente diferentes com cada uma das editoras, é, que vende, se algum ver Entendeu? o infantil sim Deu sorte o infantil que ela entra nesses editais ah, é é e tem outras estratégias seu primeiro milhão veio no infantil é o meu primeiro milhão virar virar no meu não
0: sei qual tenho vontade de escrever um infantil cara tô com muita vontade também eu tô
2: escrevendo um infantil agora
0: eu tenho a história que meus filhos gostam dessa que eu conto direto ela
2: escreve
0: eu combinei com ela dela ilustrar só que ela tá preguiça de ilustrar e eu tô com preguiça de escrever então,
3: <risos> boa, dupla, boa dupla, boa dupla.
0: Mas o bom infantil que não tem muito texto, né? Então... <risos> tô brincando.
4: Eu tô querendo escrever um infantil pra adulto.
0: Como é que seria?
4: <risos> pra explicar assim, como funciona tipo, o governo, o Bolsonaro. Não, né? mas é igual,
1: hein? Corpo... nem desenhando, eu acho que vai resolver, bom, bom. né? Porque
4: esse povo vai nem desenhando. No, no livro infantil, eu acho que a galera não entende, entendeu? Uma fábula, né? <risos> tipo, jazinha cloroquina, entendeu? <risos> vai vender muito,
2: mas também você vai ter um problema ter um... <risos> do muito outro bom, lado muito bom. que vai querer. E, e alguns, pro... é. alguns processos envolvem. É, exatamente.
0: Volta. <risos> Continua, Paulo.
2: Então, é, e aí tem o, o, a brochura, que é o de Esperança, Suor e Farinha, que na verdade é um, foi um prêmio e eles dizem que é uma publicação, mas enfim, não é. É uma brochura que eles fizeram, distribuíram lá pro público e depois me deram 5 mil livros. 5 mil? Caraca. Não, 5 mil é exagero, mas me deram muitos livros que eu não sei. Você tá com olha. um
0: quarto inteiro só de livro, <risos> assim, baixo.
2: Qualquer dia eu <risos> chamo <risos> a <assunto. risos> É uma peça, né, Paula? É uma peça de teatro, né? É uma peça de teatro, mas na verdade são contos que eu vi que tinha aberto esse concurso e eu falei, ah, eu vou pegar esses contos e vou fazer como se fossem monólogo. que eram todos em primeira pessoa, né, e vou juntar e transformar numa peça, e no meio dos contos eu colocava algumas rubricas, assim, tipo, a luz acende nessa hora, e uhum. aí, sim, deu certo, foi realmente uma surpresa, eu não esperava. Legal. Yeah.
0: Você tem a sua peça também, né, Paula?
2: É, eu, assim, na verdade, assim, eu comecei a escrever teatro, eu escrevia só teatro. E um dia, faz muito pouco tempo, alguns cinco anos, eu resolvi partir pra prosa, até por uma provocação do Amaury. Ele falou, ah, você não escreve prosa. E aí eu lembrei, <risos> eu sou meio esquizofrênica, <risos> e eu sempre pensava em terceira pessoa, então eu tô brigando com alguém, eu dizia, falou o Paulo Giannini, sem obter a resposta.
5: <risos>
4: não, eu... nunca, é mais estranho né? que a ficção, né? Que o cara vai narrando assim, é. né? É, é.
0: É, 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 eu
2: narrava minha própria vida. eu falei, não, eu acho que eu vou, vou encarar. E aí foi um
3: risco. Mal né? sabia ele.
0: Mal. É. <risos> Gerou os calcanhares, Brasil sem. É,
3: eu tava o narrador, né? Pra ficar do lado ali. Né?
2: <risos> <risos> e aí foi assim que surgiu o Pequenas Mortes. Eu <risos> comecei a escrever. Eu morava na praia e falei, não, o que, que eu vou fazer? Porque eu fazia espetáculo todo final de semana. E o que, que eu vou fazer durante essas duas horas no carro? Eu sou muito hiperativa, né? Aí eu comecei a escrever o livro. Eu escrevi ele inteirinho, sem brincadeira, no celular. Caramba. E aí, é um vício, né? Escrever é um vício. Não parou mais. E aí eu comecei a querer sair do palco, porque... Quero escrever, quero estar do lado de cá, mas não dá, meu ganha-pão ainda é o teatro. Esse né? título é muito bom, Pequenas Mortes Cotidianas.
4: Não, eu pensei
3: que você ia falar, ah, meu ganha-pão ainda é o teatro. Eu consigo
4: muito... ver uma pessoa assim, tipo, chateada, sabe, tá? tipo, morrendo várias vezes por dia, ah, meu Deus, sabe, tipo, eu consigo ver essa pessoa, eu me identifico com essa pessoa que tá morrendo várias vezes por é. dia, sabe,
2: ah, mas a ideia é essa, né? A gente vive pequenas mortes todos os dias, né? Decepções... Pequenas
4: e... pias durante
0: é, o dia, exatamente. É. É. Toda
3: hora que eu olho minha pia cheia de louça aqui, eu, eu falo, puta que pariu, <risos> eu, eu moro sozinho. Como é possível sujar <risos> tanta louça, velho? Daí é uma pequena morte, porque, tipo, ó, já tá cheia de novo. E, tipo, mas vez, eu, eu tô realmente pra isso.
4: É. Eu acho que a gente precisa se reconectar com o nosso homem lá... É primitivo, paleolítico, sabe? <risos> primitivo. E começar a comer com a mão, entendeu? Sabe o um negócio também meio indiano? <risos> meio <risos> Sabe?
5: <risos> é.
3: Cara, eu vou te falar, essa semana eu falei, velho, eu só vou comer, tipo coisa de fazer na churrasqueira, assim, que não dá trabalho, sabe? Que não gera louça. Gerou, velho. Porra.
0: Gera, né? gera né? Sim, eu falei, é. Não é
3: possível,
0: cara. Não, mas eu resolvi meu problema com louça, que não é podcast, cara. Ah, né? é. Podcast, louça, combinação perfeita.
4: Aliás, é, pode escrever. Muita gente escuta podcast lavando louça. Então, esse negócio de reconectar com o homem primitivo, não façam isso. Entendeu? É. Não.
0: <risos> Escutem podcast. Escutem podcast. Não, então,
2: eu escuto, sabe como que eu escuto? Limpando a casa. Eu
1: também. Limpando a Casa. Estamos aqui
0: falando de literatura e quando você lava limpando a sua a casa. Louça... É. <risos> Ou arrumar a casa, ah,
2: Limpando a casa, catando cocô de cachorro.
0: <risos> não, mas é muito bom, cara. assim, realmente hoje em dia, assim, quando não tem um podcast fovido, eu tenho que lavar a louça, eu fico tenso, assim, Porque Caralho, eu preciso achar alguma coisa, acho um audiobook, alguma coisa assim pra ouvir. Eu também. Eu
2: também tenho esse. É. E eu também escuto livro, eu adoro escutar livro.
0: Aham, uhum, eu também. Eu tô começando essa fase aí de audiolivro e por causa disso, por causa do lavar a louça.
1: Mas <risos> vocês sabem que esse negócio da gente tá sempre fazendo a várias coisas ao mesmo tempo eu não consigo mais fazer nada uma coisa única, assim, tipo, nem comer, eu sinto pra comer, eu pego o celular ou eu, eu faço um podcast ou eu pego um livro e vou... nada mais eu consigo fazer, só uma coisa não sei se acontece com vocês, eu acho
0: meio preocupante, assim
5: com certeza,
6: né? com com certeza Falei, Gisele.
1: Então, eu tenho uma série de livros de memórias, vamos dizer assim, apesar que são memórias num intervalo curto de um ano. Depois que eu mudei com a minha família aqui para a Alemanha, eu fui meio que fazendo um diário assim, do que estava acontecendo. E aí eu publiquei livros em formato de diário, cada um cobrindo mais ou menos uma estação. E como eram quatro, não tinha como eu, eu tentar é, bancar isso sozinha. Ainda mais aqui na Alemanha, ia ser muito caro. E aí eu, eu lancei pelo Kindle também, foi autopublicação. Foi coisa... não gastei absolutamente nada, porque você só põe o arquivo lá, né? Meu marido fez o processo mais complicado para mim, que é justamente deixando os detalhes, assim, do layout e tal. Eu não tive nada, não tive nem revisor, eu, tipo, confiei no meu taco, eu falei, não... E vou mandar do jeito que eu acho que é e... e deu certo, assim, foi legal Aí eu fiz esses quatro
4: Faltou o nome, faltou o nome
1: Ai, desculpa, é, chama série alles Good Cada um tem um subtítulo, né? Então são 92 dias de façanhas e fiascos na Alemanha Depois mais, 92 dias de doenças e peripécias na Alemanha E assim por diante, são quatro livros
4: Gisele, Oi. o meu alemão ele tá um pouquinho enferrujado Porque eu não tenho... Fala. Que se, o o que, que significa o Alles Good? All Só is um good. pouquinho, né? você então, well, sabe
1: que eu achei que ia ser meio fácil, porque é parecido com o inglês, né? Mas não é, né? é em O inglês também que tá enferrujado.
4: É guts, é. guts eu até sei, o, o Ale eu já não sei.
1: É, quer dizer, quer dizer tudo bem. Tudo bem. É como se
4: fosse. All good. Caraca, até o Tudo Bem na Alemanha. Uh -huh. Se o cara chega pra mim, all is Good, eu vou falar, pro o cara tá me mandando é pra cadeia. Tá vai
5: você! Também. Vai você! É, Eu falo, Eu é. É vai você! Só mãe, filha da puta! <risos> Que, que é, é você, aqui. Rapaz.
1: <risos> daí eu lancei esses quatro e eu queria lançá-los assim, tudo de uma vez, era a ideia, mas daí quando veio esse negócio da pandemia, eu tava só com o primeiro pronto e eu quis lançar o primeiro rápido, daí lancei antes dos outros. Inclusive, eu lancei com a ideia de arrecadar com a venda dele, dinheiro para ação da cidadania. Porque eu vi que o negócio no Brasil ia, ia por água abaixo, né? Quando começou aquilo, a gente já percebeu
4: pessoal. Não, não acredito que você imaginou é. que aquilo fosse é. acontecer. Ah, não é As possível. <risos> notícias, não sério? sério. A primeira notícia
1: é né? era a gente é mandando percebi. a empregada pra casa sem salário. Você falou, pô, é. gente, é. começou mal o negócio. Cadê é. o...
4: Quem filho? poderia imaginar que o Paulo Guedes com aquele sonho neoliberal fosse... Que vai melhorar a humanidade, né? Que <risos> né? vai transformar
1: a nossa maneira de lidar uns com os outros. <risos> Piada, né?
4: Puts, essa foi a <risos> maior mentira da história. É. Né? O não, novo é normal... A natureza,
0: a natureza vai se dar o bem. Novo é. é igual
4: o VAR, ah, o VAR vai acabar com a discussão no futebol, foi a mentira
5: aumentou. Pois
1: é, <risos> daí eu lancei com, o, inclusive até hoje, todas as vendas do livro 1, eu destino lá pra Ação da Cidadania, e aí depois eu lancei um por mês, aí veio outro,
3: aí lancei os quatro. Mas eles são crônicas, Gisele? É, não. É naquela pegada das histórias que você posta no Facebook de vez em quando? Exatamente, espírito, exatamente,
1: exatamente é. assim. Coisas que acontecem, assim, aqui em casa e muitas coisas que aconteceram quando cheguei aqui na Alemanha, porque eu não sabia nada, e eu só passei mico assim, passei vergonha, assim, o um dia assim outro também, e aí eu ia anotando, porque as coisas que aconteciam eram assim, muito bizarras, né? Sim. E aí eu fui anotando, anotando, e cada dia eu conto uma ou várias, tinha dia que aconteceu três, né? E aí... Eu ia contando as coisas que ia acontecendo. Então, ele é todo nesse formato diário, mesmo assim. Putz, hoje fui no supermercado e aconteceu isso, a mulher falou isso comigo, deu um grito, aí eu saí correndo. Coisas que iam acontecendo. Tudo real? Tudo real, tudo. Não
4: há nada de liberdade poética nada. Ali, você não nada. um assassino atrás da cortina? Não, nada. Inclusive,
1: eu falo isso na introdução de todos. Assim, tudo que aconteceu aqui aconteceu. Obviamente, não foram nesses dias, nem nessa ordem, porque, claro, no um dia acontecem três coisas e depois passa uma semana que não acontece nada. Então você tem que fazer uma gambiarra ali para dar certo. Uhum. Mas eu falo Sim. isso. Tudo isso aconteceu. Não nessas horas, nem nesses dias, mas tudo que está descrito aqui aconteceu de verdade. E tem várias coisas, assim, muitas coisas com essa pegada né, da família, mas principalmente com essas minhas, assim, com os foras que eu dava, com as mancadas que eu dou até hoje, aliás, né? Não Acabou. E aí eu juntei tudo e deu esse material. Inclusive, sobrou muita coisa. Inclusive, eu tenho muita coisa Ainda na esperança de que quando esse negócio der certo eu tenho continuação a ilusão da pessoa. A pessoa
2: tá pensando na sequência. Eu acho, né, Gisele, O seu livro eu vou ler ainda. Eu comprei o Pele Velha agora para ler. Comprei ontem. Mas tem um livro que chama How to Be a Carioca, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que foi um mega sucesso de vendas na época. Porque é o olhar estrangeiro, né? Como é estranho você estar em uma terra que não é sua e acontecendo coisas. Eu acredito que o seu livro seja mais ou menos por aí. Exatamente.
1: Né? É engraçado que hoje chegou no Instagram, no direct, lá uma mensagem pra mim, de uma pessoa que eu não conheço. Ele falou, eu já li os seus três livros é, é, nos últimos dois dias, né? São quatro. Ele falou, tô entrando pro quarto. E aí ele falou, eu e a minha mulher, a gente quer ir pra Alemanha o ano que vem e tal. A gente vai mudar. E ele falou, o seu foi o único com essa pegada da pessoa passando pelas situações todos os outros é da burocracia o problema, ou só falando a Alemanha, país de primeiro mundo, tudo maravilhoso e eu tinha um ódio disso, porque eu lia também essas coisas eu falava assim, pô todo mundo tem uma puta experiência maravilhosa, que só eu que tô passando isso, caralho aí eu ficava, não é possível, me dava um ódio <risos> daquilo, porque
5: todo mundo pagando um isso, pau
1: Cara, dá muita raiva, todo mundo falando, ai que lugar maravilhoso, eu venci, eu vim venci, e eu falava, pô, só eu me fodo aqui, e aí o cara falou,
5: <risos> o cara falou que foi o primeiro nível, ele falou, nossa, eu, eu e
1: minha mulher, a gente devorou assim, porque ele falou, é muito bom, porque realmente a gente sente a experiência. Eu falei, porra, era isso que eu queria, porque Gente, eu queria mandar real, assim, né?
2: Como vocês têm coragem de falar que são escritores amadores? Olha essa mulher, ela tem uma pessoa que não, lê ela, ela amadora, uma não, pessoa não, estranha, que ela não... Gente, mas Sim, eu sou uma eu pessoa
1: amadora, porque
2: contar. eu amo
4: é, escrever, ó, é. oh, momento coach.
0: Ah.
4: <risos> <risos> Aliás, isso é um dilema, né, que toda pessoa que escreve tem, né? De se considerar um escritor, né? Porque você, eu até falei uma vez lá nos vídeos que você é, se pergunta, né? Primeiro que é difícil muito você bom. se convencer que é um escritor. Segundo, que é difícil você convencer os outros que escrever é, pode ser uma profissão, né?
1: Cara, mas eu acho que o mais difícil mesmo é a gente convencer a si próprio, assim. É muito. Isso.
4: Difícil. Da pessoa perguntar o que, que você faz da vida? Ah, eu escrevo, né? Eu Nossa, gosto de escrever.
1: O dia que eu preenchi uma ficha que tinha escrito profissão, né? E eu fiquei assim, porra, o que, que eu ponho? Porque é, você fala, eu sou escritora, meu, não vivo. Disso, né? Daí fica ah, aquela não, coisa, é. porra! E eu, o dia que é eu tá. falei, quer saber, vou ah, escrever escritora tá. aqui. E deu uma sensação de, assim, totalmente, sabe, estelionatária. Tipo, não sou isso, gente.
2: Liberdade.
4: Pois é, porque se a gente for esperar pra catalogar, pra titular alguém que é escritor ou não, com base no dinheiro que ele ganhou, no Brasil vão ter uns três ou quatro que a gente pode chamar de escritor, entendeu?
2: Pois é, é. é. Pra mim já é mais fácil, porque como eu, falava, eu falo, né, atriz, Aí <risos> a pessoa te olha e... Não, mas você faz o quê pra viver? Aí o escritor foi, foi moleza. Quando você
4: fez? fala atriz, Ah,
3: <risos>
2: é, por aí eu
4: tenho uma amiga que ela
2: tem a carteirinha de prostituta, de Beatriz ela tem, é escrito na carteira ela é mais velha, né, não, sei, não vou revelar a idade, mas enfim ela me mostrou essa semana mas eu, eu mesmo, quando
1: eu preenchi assim, eu falei eu vou colocar professora, eu era professora né, 25 anos, eu falei, porra, mas não sou mais professora eu não dou aula mais, né mentira, e eu fiquei assim no dilema com o negócio na mão, pensando, porra, vou pôr escritora, porque é o que eu tô fazendo agora mas foi uma sensação assim, de estar me mentindo, assim, né, tá fazendo...
3: É uma fraude isso aqui, gente,
1: mentira esse bilhete, <risos> tipo... é.
3: mais de uma vez, quando eu fiz alguns cursos técnicos, né, sempre rola pergunta assim, mas é, é tipo, sem querer, não é de zoeira, é, ô professor, você só dá aula ou você trabalha também? <risos> <risos> e, e eu acho que esse, né, esse negócio do escritor é, cai nisso aí também. Com tipo, certeza. Pô, mas você faz isso aí só ou você, ou você é, trabalha? É,
0: tem muita gente também que é, né? Você só escreve uma cartinha ali e já se acha escritor, né? É isso que é o problema. É, então. É, também. Entra eu lá no novo escritor não, não. No ah, Eu ia falar uma coisa, mas que né?
2: deixa pra lá. Eu conheço uma pessoa. Eu não sou
0: escritor ainda. Acho que tem que começar pelo passo que estiver, que é publicar um livro. Isso. Eu não, enquanto eu não publicar, <risos> eu não sou um escritor. Eu tô em antologia aí, mas. Enfim, não sei se chega a esse ponto.
4: Não, eu acho que uma coisa importante aí, que esse ponto quer levantar, é assim. É, que a gente estava falando até da autopublicação, né? A autopublicação, ela tem uma coisa incrível, que é poder dar voz para quem nunca teve, né? Você não fica refém de ter que ir numa editora. E a editora está muito mais preocupada com o lado comercial, obviamente. Então, a autopublicação deu esse impulso, né? É. Tá acessível para todo mundo mas ao mesmo tempo ela permitiu que o cara que tipo não sabe escrever três linhas não consegue que vai lá no grupo lá dos escritores pedir ajuda para construir trama gente me diz um nome de um personagem é, uma profissão cara os caras vão naquele no, novos escritores brasileiros pedir ajuda olha eu só eu, o cara nem começou a escrever eu tô com uma história de amor como é que eu faço para construir uma história de... esse cara vai se publicar ficar
0: publicando, não ele escreve mostra para mãe mostra para marido ou para esposa é, todo mundo gosta.
3: É, gosta naquela, né, tipo... Num... Não, às
0: vezes até acha que é bom mesmo, não tem condições é, de avaliar. É, também não é. tem
3: muitos parâmetros tá? tal, ah, cara,
1: né? eu, eu, eu também acho, assim, eu, eu acho que tem muita gente muito despreparada, né, pra quem falta, assim, o básico do básico ali. Mas eu gosto disso, eu não vejo isso como um problema, assim, eu acho que é um negócio democrático pra caramba, né?
0: Não, não é, não é problema, não. É.
1: É, não é, porque todo mundo vai lá e, Sim, exatamente. e, e joga, e, e também é um processo, né, às vezes o cara faz esse primeiro sem noção de nada e aí ele aprende pro próximo e pro próximo mas isso. sempre fala é preferível um lugar onde todo mundo publica e que 90% seja uma porcaria do que jogar na mão de três editoras como era, né, há 40 anos atrás e que tinha 10 autores no Brasil também, né? Sim, sim, ah,
0: mas é, hoje tudo é assim, né, você pode ter um blog não, é. inclusive tem até o pessoal usando pro mal, né, sim. antigamente você tinha que ter um, é. um jornal para publicar a sua coluna, é. mas hoje em dia você pode fazer um blog é. o podcast que a gente tá Exato. gravando aqui ali, agora agora é gente é tá gravando, isso. tipo, a gente é. não precisa Esperar uma rádio para publicar nosso episódio.
4: Ao contrário, agora a gente tá esnobando a rádio. Veio
0: o pessoal eu... da Jovem Pan e falei, na Jovem Pan não trabalha. Já fomos convidados para várias rádios, não? Chamaram a gente
4: para fazer os pigos no Jota,
6: a gente falou, não. Música
1: semana passada, uma discussão num grupo desses de autores, em que a menina ela era especialista em marketing para autores, e ela falou assim Nossa senhora! Eu... É, tem isso gente tem isso, coach para autores agora
0: hum, É, o coach de autores né? Aí ela falou assim,
1: <risos> olha isso
0: Ai, Cada
1: Deus. um, vocês têm que ter uma persona literária Então quando o seu leitor ele lê o seu livro, ele espera de você um determinado perfil Aí eu falei, fodeu!
5: <risos>
2: é, eu também Porque eu, assim, eu não encaixo com o que eu escrevo A, a minha personalidade Então, eu
1: pioro o meu, Paula Porque os eu sou uma coisa E quem deu pele velha, fala assim O que, que é isso aqui? É uma esquizofrênica, gente? Porque, assim, é bipolar aqui o negócio E aí, eu falei assim, como assim? Eu vou fazer uma persona para uns livros e outra para os outros? Aí Como é que vai ficar, né?
0: Sim, mas é isso que é bom instrutor, né? Na verdade. Cara,
1: é muito louco
2: Não, mas você sabe que eu eu faço isso como atriz, eu, assim, quando eu ia dar entrevista, vou, né, já aconteceu comigo de uma pessoa me falar, olha, você não pode chegar lá rindo, entendeu? Toda sorrindo, você tem que Comece ficar Começa a fumar, né?
5: eu falei, Toda <risos> E aí foi
2: uma coisa que eu decidi, eu decidi pra mim, eu falei, não, eu vou ser eu, em qualquer situação, eu vou rir. Eu vou falar... Tem
0: que ser a atriz até na hora de dar a entrevista, e né? Dane.
2: imagina, gente. Isso é um absurdo. Pois é.
1: é, e você imagina se eu tiver que fazer uma persona para uns livros, e outra persona os outros. Aí como é que eu vou
2: fazer isso? Pois é, eu também, é. imagina. Uma pro infantil. É,
1: gente, não tem como. Inclusive, uma pessoa leu o, o Pele Velha e depois foi comprar os outros livros e me mandou uma mensagem assim. Meu, o que, que é isso aqui? Eu fui comprar os outros achando que era igual esse. Que negócio é esse? Coisa mais louca. Parece outra pessoa que escreveu esses livros. É. Gente, né?
2: as pessoas querem rotular, né? Você né? Tem que ser você tem sempre o mesmo estilo, Não. sempre a mesma Uma coisa
3: que eu sempre ouvi de dica é para você criar um público alvo, né? E trabalhar em cima desse público alvo. Tipo, se você começou escrevendo ficção, Exato. meio que você vai morrer escrevendo ficção. É. Começou escrevendo terror, seguindo essa linha pra ir cativando cada vez mais público. Eu acho que, Tem que uma lógica sentido, nisso, exatamente. né? exatamente. Eu acho que existe uma lógica muito boa nisso. Não, faz total sentido. Só que, tipo, pra mim, pelo menos, eu, eu não...
4: Mas te ingessa,
3: né? Não, engessa, engessa totalmente. Porque
4: eu acho que o escritor que fica procurando o público-alvo, cara, eu, eu acho que, assim, tipo... Ele pode até ter sucesso, Fábio. Como tem, né? Você tem vários Entendi. caras desses, assim, que não escrevem então, nada e sem tem ver. sucesso.
3: Quem tem sucesso Sim. segue essa linha. Exato.
2: Mas será? Será que a vida é tão fórmula assim? Porque assim, as fórmulas, claro, dão certo. Senão não teriam milhares de pessoas dando coaching, ensinando. Sim. Mas será que a vida é tão fórmula assim? Será que se a gente não tenta ser um ponto fora da curva, também não então, dá certo?
1: Esse eu acho que é o desafio. A gente
4: quebrar e Sim. é
0: Com não certeza. Não, na verdade, na verdade, eu penso um pouco diferente. Porque, assim a vida Muita gente tenta fórmula e não consegue, né? Isso, também. É, também, também. É. Não, se você tentar ser fórmula, fosse certeza de sucesso. Todo mundo ia conseguir é. Não tem graça Que
2: nem aqueles cursos, né?
0: É, muitos que conseguiram Usar a fórmula E muitos que usaram a fórmula Não conseguiram Então é melhor você é. fazer O que você gosta e foda-se Entendeu? Faz...
2: Eu, eu gosto da
1: história Da Shirley Jackson por isso Ela escrevia terror e ela escrevia o que acontecia na casa dela com as três crianças derrubando comida no chão. E eu uso esse exemplo pra mim, assim. Porque é, eu escrevo uma coisa que é completamente densa e, sei lá, dramática, enfim, no, no Pele Velha, que foi o outro livro que eu escrevi depois, e eu escrevo que eu tô limpando bunda de criança no banheiro. E por quê? Porque a minha vida inclui tudo, porra. Não consigo compartimentalizar, assim, olha, minha vida é só isso aqui, tá vendo? Não tem outros lados toda, porra, toda vida tem um monte de lados.
2: Inclusive no nosso século, né? É exatamente. é,
1: exatamente. E se eu não puder escrever sobre todos eles, por quê? Porque o meu público não vai gostar? Não, não tem como fazer uma coisa dessa, né? É. E, então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouco também esse molde. Não dá pra, pra deixar as coisas assim. É que se der
2: certo aqueles cursos de faça o seu best-seller, né? Putz, é, que exatamente. nunca dá certo. É.
4: Nunca vai sair, nunca vai sair não. um grande escritor dali. E, e, isso é aposta, hein?
2: Inclusive, professor, eu acho engraçado que o
4: professor não tem a... Não, não é. tem, é, exatamente. Todo Sim. coaching é um, é um fracassado, sabe, tipo, não tem um coach que seja um cara realmente de sucesso, é um que cara que fracassado. Que o cara que vai
1: ensinar você a ficar rico na bolsa, né, tipo assim, se você é. ficou rico na bolsa, por que você tá escrevendo livrinho pra você ficar rico na Exato. bolsa? Exato, por que que você não
0: continua? Eu não sei é. quanto... Não, o coach ele ganha dinheiro te ensinando, e não do jeito que ele vai te ensinar. Não, Mas é, é o cara faz um cursinho, é, um cursinho
4: é. de final de semana lá em Teresópolis, volta sabendo tudo sobre tudo, porque ele não sabe só sobre alguma coisa, ele sabe sobre tudo, tudo, tudo. Ele vai falar desde dieta até o jeito que você tem que escrever, entendeu? E, tipo, sem base nenhuma, nenhuma, nenhuma <risos> de estudo. E nem na vida profissional também. E ele consegue convencer um monte de gente que é carente. E é justamente isso que vai de encontro a isso que vocês estão falando, que é o cara que ele quer escrever, talvez porque ele quer ficar famoso, sabe, ele não escreve porque ele precisa escrever, igual eu acho que o escritor, sabe, eu escrevo porque eu gosto falou, porque eu comecei ser, a escrever é ah, eu posso ser que daqui a 10 anos eu faça uma linha que eu gosto mais de escrever só sobre detetive, por exemplo ou só sobre terror, ou só sobre amor mas tudo bem, eu fui construindo e cheguei a uma conclusão que aquele ali é o que eu gosto de fazer, é o meu nicho, é o que mas, tipo, não já saí...
2: parece que essa coisa te trai, né? É, o cara já quer... tá em primeiro lugar, o último degrau, você não subiu a escada, né? Você só pulou pro último.
4: Exato. Parece é. que aquilo te trai. Ele quer
0: ser famoso. Antes de aprender a escrever
4: bem, Ah, né? o cara já começa assim. É, nesse Defina o seu público-alvo. Meu amigo, o, o cara não escreveu um parágrafo ainda, é. Ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe nem se é isso que ele se ele vai conseguir terminar esse parágrafo. Como é que você quer que ele escolha o público alvo? Na é verdade. Vá pro caceta, sabe, tipo. E aí vai é, Ah, porque o Stephen King no sobre a escrita falou isso, porque o Murakami no romancista, para como vocação falou isso. Cara, esses caras passaram anos, anos, anos até Entender o que eles eram, sabe? É tipo...
2: Mas eu acho que é isso que me cansa no mercado editorial, assim. Eu tô querendo ir pra autopublicação, na verdade, eu tô querendo abrir um selo, né? Porque a minha produtora, ela tem um quinai lá, que eu descobri que eu nem sabia, que lá atrás eu acho que eu era médium coloquei, né? é que pode publicar, então eu acho que eu vou meio que virar minha auto editora, né, mais do que a autopublicação tô muito afim de fazer mas é isso
0: interessante, é interessante, a Paula é um exemplo aí de uma pessoa que tentou o mercado editorial é, exatamente, mas o que
2: me cansa no mercado editorial o que acontece? Eu publiquei, né, tenho quatro livros, tenho inclusive um Teoricamente é muito bem sucedido, que é o infantil, que foi PNLD, ele foi para Itália, ganhou aquele catálogo de Bolonha, que é um selo mega importante, tudo. Mas ainda assim, é, o que me incomoda no mercado editorial é isso que estão falando. Todos os meus editores vieram: olha, você tem que fazer um Facebook, aí você tem que se vender, e aí você tem que. Eu me sinto aquele poeta se jogando na frente das pessoas. Gosta de poesia? É, <risos> Quer comprar é, o meu livro? Não, cara, Eu é. não sei vender o meu livro. Assim, não sei, não adianta. Até amigo Você Imagina
4: a Clarice vendendo os livros dela no Facebook. Na, é. na porta, não, na porta de é. dela. Sabe? Fazendo
2: stories. Cara, fazendo é, live.
6: É.
1: A pessoa é. falou assim: tem que fazer stories todos os dias. Eu falei, porra, fudeu, não vou fazer stories todo dia. Ficar lá fazendo assim, oi, gente. Não sei fazer um negócio dele. Não, e mesmo que
2: quando horror. você tenta, não é bem assim. Não tem não. essa fórmula. Até no Stories, você não constrói o seu Instagram assim, eu não sei. Eu, não, começa eu não pelo
0: fato que eu acho um saco ver história. Assim, eu vejo muito pouca história de pessoas falando sobre si mesmo. Né? Eu vejo algumas histórias assim, né? Divulgações, tudo legal. Mas aquela, esse tipo de história que o Jair falou aí, ai meu dia, não sei que, isso me irrita tanto, ah, assim, eu E aí, galera,
3: tô aqui lavando é. louça. <risos> é,
0: porra, né? é, é. É horrível, não, assim. quando o cara bota um story, ah, porra, é ah. divulgando alguma coisa, eu vejo. Hoje em dia até tá melhorando um pouco os stories, né? Estão indo mais para esse caminho aí de. Não, Primeiro, eu, eu vou que... falar
1: para vocês que eu sou tão ruim nisso que eu nem consigo usar Instagram, porque eu não gosto. O que eu gosto é de escrever tanto que a maioria dos meus posts no Facebook nem em foto tem é só o post, sim, sim. eu só escrevo sim. eu não gosto de pôr foto assim. eu nem sei mexer no Instagram porque eu, quando eu vou no Instagram escrever alguma coisa vem o negócio da foto primeiro, eu falo, cacete esqueci, tem que pôr uma foto aqui aí eu fico caçando o negócio porque eu não gosto, eu gosto só de escrever mesmo então não é aquele meio, não é nem um meio pra mim, não é uma linguagem com a qual eu trabalho bem, então imagina eu ficar fazendo stories lá, ficar fazendo falando. Mas aí a gente
2: cai num outro problema, porque as editoras hoje eu já vi vários é, editores. A ver, de chamadas de originais pedem pra que você coloque ali a sua rede social. No começo eu achava que era pra te ver ali. Mas não é. É pra ver quantos não, não. seguidores você tem. É, né? é a Exatamente.
3: primeira coisa que os caras vão ver. É a primeira coisa é a primeira
1: que, que eles vão coisa. ver. É. Sim, porque realmente eles querem saber se você já tem, jangarioso. Se você é
4: autossustentável, né? Se você vai dar muito trabalho Exatamente. ou pouco trabalho pra eles.
3: Exatamente, é. Não, primeiro Isso. eles vão na foto de perfil. Se tiver filtro do Bolsonaro, já era. Tá excluído.
4: <risos> mas tá bom, mas a, é até, ah, aí, tá aí, até aí eu concordo é com eles, então. É isso, eu concordo. Até aí eu tô gostando, vai. então, dessa editora aí.
2: Até porque esse por... <risos> público não esse vai Esse é ler, bom boa né? Esse já foi, já,
0: já. <risos> o Fábio já, já ia pra essa editora eu... aí. Não, Carol,
3: hoje, hoje eu sou comunista aqui. Tiguevara em a minha vida. Cheguei Fidel Castro.
1: Olha, o Fábio tá fazendo, ele tá adaptando ao meio.
3: Ele tá a lição da pessoa, né? Não, o, o bom é. de você ser neutro é isso daí, cara, você se encaixa quer falar mal do Bolsonaro, vamos falar Se entrar no grupo dos reaça, quer falar mal do Lula, Haddad, essas porra aí vamos o Fábio falar. é
4: daqu daqueles caras que ele é um autor se você ler qualquer coisa do Fábio, você vai ver, claro as tendências deles de esquerda, né é, ligadas aos temas sociais, tudo assim mas se você conhece o autor, o autor é o reacionário o alter ego dele é esquerdista, entendeu? Cara, eu pensei mas pensei como autor... Quando eu li, eu falei assim, é, nossa,
1: mas nem <risos> parece o Fábio esse autor é,
4: <risos> é, exatamente.
1: <risos> eu não vi você ali, Fábio, isso é, é muito bom. As pessoas... Eu já ao contrário, as pessoas falam, nossa, eu, eu leio o livro ouvindo sua voz. <risos> Aí, o, o Fábio não, você leu o livro do Fábio e você não vê ele ali, muito interessante
3: isso. É uma habilidade mesmo. Mas o outro livro... Tem muitas pessoas que falam, é você ali, né? Fala, não, não sou eu, cara. Hum. Não, que é o é Lúcifer? É, o
0: Lúcifer. Ah, o Lúcio Lúcifer, o Lúcio Não, o Lúcifer tem muita... O que é isso? Que... Não, do, o é? não, o Lúcio é esquerdista, é. O Lúcio ele, é esquerdista, ele é o Boulos, né? Não, 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 não. não, não. Ele, não invade lá o, ele não invade lá o... Como é que chama lá? O, o sem teto, a é invasão, o, é verdade. O prende abandonado, né? é Olha,
1: você vai você vai criar o um ódio <risos> do cabe pelo seu próprio personagem
6: chama né? <risos> <risos>
0: Pele velha. Fala um pouquinho de pele de velha pra
1: gente. É, então, daí eu lancei esses quatro, como eu falei, que era memórias e tal, daí eu fiz um outro livro também, autopublicação, com mais seis conhecidas, uma amiga e mais algumas conhecidas que eram escritoras. que na época eu não conhecia nenhuma, viu, Paulo? Vocês ainda não estavam na minha vida <risos> e eu fiquei castando escritora no Facebook. <risos> Entrou gente lá que eu nem conheço. E aí eu fiz também com esse objetivo de arrecadar dinheiro para a Ação da Cidadania, também toda a renda desse livro é para isso a gente fez um livro pequeno, assim, de crônica e aí eu, eu aí o meu marido já tinha pego jeito de mexer no programa, que eu não sei mexer em nada, né, e eu vi o edital do concurso do King eu falei cara, é agora, porque eu, eu só funciono na base da pressão, né, como tinha um prazo eu vou ter que escrever esse livro até esse prazo e aí eu sentei, era uma história que eu já tinha na cabeça há alguns anos, mas eu nunca tinha escrito e aí eu sentei e escrevi, e é um livro completamente diferente dos outros, né então parece que a pessoa é louca mesmo, assim, tipo, quem é essa escritora agora que escreveu essas coisas, agora escreveu essa, e é totalmente diferente. E esse também eu lancei, mesmo esquema, Kindle só. O legal do Kindle é que no Brasil ele só tem a versão e-book, mas no resto do mundo eles imprimem uma cópia, né, pra pessoa, isso é muito bom. Ou seja, você não investe nada, a Amazon vai lá e imprime uma cópia pro João lá no Canabá. É,
0: isso que eu perguntar, é perguntar. isso é sensacional. Porque o Rafael resenhou a versão física, né, Rafael, essa frescurinha aí de não ler nada é, de li... digital. É, ele tem
1: a versão física, <risos> É, eu mandei
0: para ele aqui da Alemanha. O Rafael é quindofóbico, é né? É idade, a cara, ele... é idade, idade
4: é um negócio terrível. Mas Rafael, você não
1: consegue ler no laptop, porque tem a versão do Kindle pro laptop também.
4: Não consigo, a minha visão começa a embaçar, eu tenho muitos graus, eu tenho quatro graus e cacetada de astigmatismo, hipermetropia, e meu óculos é aquele bifocal, sabe? Tem que ler. É, embaixo é para perto, em cima é para longe, sabe? Então, tipo, fica ah, tá todo torto é um negócio terrível e aí se eu começar a fazer isso as críticas do Manda que eu resenho serão todas terríveis que eu vou começar a falar
0: uma merda <risos> <risos> foi horrível
4: de acabar eu não aguentei ler aquela porcaria. e aí meu, meu falar. doeu né
0: doeu os olhos
4: <risos> e, e eu costumo ler também tipo em qualquer lugar que eu consiga então eu vou com o um livro embaixo do braço pro médico pro trabalho leio no trem leio no metrô leio sabe
0: é, mas por isso que eu gosto do Kindle, né? Porque justamente que eu leio em qualquer lugar também. Eu
4: também, exatamente. Eu, levo, eu leio o Kindle. todo é muito todo levinho, lugar.
0: muito gostosinho de carregar. Não, de eu leio no celular no
1: agora. Eu tenho o Kindle, mas eu nem gosto mais de ler no Kindle. Eu leio no app do Kindle pro celular.
0: Não, eu tive essa fase, Zé. Eu tive a fase Kindle, eu tive a fase celular, agora eu voltei pro Kindle.
1: E eu gosto também, porque como eu não enxergo, já tomei velha, né? Eu já não enxergo direito também. Agora eu boto aquela fonte enorme, assim, né? Que tipo, putz, tem três linhas por página. Sim,
0: sim, bota uma fonte, e cabe três palavras por é. página. É, três palavras por página, exatamente. exatamente. Essa é outra vantagem é, é do Kindle, bom. Rafa. Que você pode aumentar o tamanho da fonte. É, mas aí você tem que ficar
4: botando, Mas aí você tem que ficar mexendo, né? Toda hora nele, né? Você
1: bota. Não, só, muito... só mudando de página
4: não, não. Assim, né? É, então, é, tem, tem, tem que ficar muito mudando.
0: Né? Você cadastra o tamanho da fonte. É muito mais
1: confortável do que, por exemplo, sei lá, ler no. no eu acho, né? Do que ler no
4: WordPress. Eu tentei. Né? Um é. amigo me deu o Kindle dele, ele trocou de Kindle e me deu, deixou aqui em casa um mês, assim. Aí eu não me adaptei, não, devolvi pra ele. Foi de velho, cara. Não adianta, foi de velho.
0: Então, eu tenho uma resenha do Pele Velha lá no Adorinho 2 É verdade, dizer, uma resenha. Lá no canal do Rafa. É,
4: no, no Manda Que Eu
1: Resenho. E, nossa, foi muito, muito emocionante. O Fábio me mandou mensagem, tipo, 11h30 da noite. Você viu que o Rafael pôs a resenha do seu livro? Pergunta se eu dormi depois.
4: <risos> 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 é. Imagina. Né? <risos> e pior que eu pensei nisso, eu falei: a Gisele sempre posta as coisas lá no Facebook, tipo, 6 horas da manhã, 5h30, né? Eu falei, é. cara, eu vou postar de noite, ela não só vai ver no dia seguinte isso, né?
1: Não, pior, pior que eu não dormi direito, porque daí eu fiquei pilhada, né? Depois que eu assisti, né?
4: Eu mandei e mensagem, eu... né? Dizendo que, que eu falei mal, né? Pô, foi mal, não consegui, eu, peguei, eu não consegui pegar leve,
1: né? Pois é, meu. E aí eu fiquei,
5: fiquei uma tensão,
1: vocês não têm noção. Vocês imaginam como fiquei nervosa pra caramba. Porque eu fiquei esperando o esculacho até o último segundo. Eu pensando, pô, ele vai deixar o esculacho pro fim só pra me deixar nervosa. Porque ele já não começou logo com o porra do esculacho. O Rafael é um Eu até senti de novo. Eu falei, <risos> deve estar aqui nas entrelinhas. <risos> Deixa eu ver onde está o esculacho aqui nas entrelinhas. Não é possível e não veio isso que eu acho nenhum
3: é um
0: muito... ele só tem essa cara de mal é, uma... é, é. ele é ele é
3: tem o... <risos> a resenha da secretária e da juíza é, é, é. garota de pro... garota de programa é, a garota é, é. de programa e a juíza mas
2: é. sabe que eu já recebi uma resenha que até hoje eu não sei se ele falou bem ou mal ou se ele quis escrever muito lindamente
5: <risos>
2: <risos> até hoje juro gente até eu dei para outras pessoas lerem de... o que ele falou <risos> Porque até hoje eu não sei.
3: Não, qual resenha? Essa daí, fala. Não,
2: tem um resenhista Ah, tá.
3: Você é. recebeu uma resenha que você não, não sabe se foi boa se foi É, mais. ele fez uma
2: resenha do Pequenas Mortes. Ah, tá. Primeiro que a resenha é totalmente em prosa poética. E depois é que médio. você não sabe se o cara tá falando bem ou mal. Não, não sabe. Não foi não
3: o Selga, não, né? Não.
2: <risos> não, o
4: Selga oh, não. o Fábio.
3: O Fábio é, o
4: Fábio é terrível, Fábio, cara.
3: Porra.
2: Selga.
4: Selga. Não. Selga é meu
2: companheiro de imaginário.
4: De
3: zero eu não conhece o Selga, né? é. Não, mas é o Selga, puta
4: Não, Selga, Selga tinha uns comentários Porque... no Entrepontos que a gente tinha que coçar muito a cabeça, assim. Eu ficava me
3: sentindo um orangotango, assim, lendo assim. Eu falava, cara, <risos> gente, que porra é essa aqui? Você falava, maluco, eu não sei se o cara vai me dar 10, se ele vai me dar 0. É, exato. Vocês leem, vocês leem os imaginários?
2: <risos>
3: sim, sim, sim.
2: Eu acho que ele faz umas resenhas literárias incríveis. Não, Nossa. ele é. Foda, Eu até falei pra ele tipo... publicar. Eu falei, Selva, faz um livro dessas resenhas. E, assim. Assim,
4: dá até vergonha de fazer alguma coisa depois dele, né? É. é,
2: exatamente. Não, assim.
0: não, ele, outra coisa que ele fazia também, ele pegava umas coisas assim, não, ele é. fez um intertexto com não sei o que, não sei o que. Ela falei, caraca, não fiz nada disso, é, mas maneiro. É, é, tipo, <risos> não, não, não. <risos> é, isso também é
2: muito interessante. Agora, né? ele pode ser uma Clarice Lispector, é alguém muito engraçado, é. porque ele é editor lá dos Imaginários, a gente escreve. E eu e o Filho, né, nós somos meio retardados, né? A gente, faz, a gente fala super empolgado, eu tive uma ideia, vamos fazer isso. Aí ele fala... Ah, ok. Aí o filme por acho
3: que ele não gostou. Né? Eu falo, não, não, Mas essa dele. parada aí que o do Selga de achar uns significados assim. É que ele tem muito conhecimento, né, cara? Então, assim, ele deve ter Sim. uma bagagem de referências enorme. É um outro olhar, né? E é. às vezes a gente faz. É. A gente faz uns negócios assim que acerta o tiro sem mirar, sabe? Você, Sim. Ah, puta, apareceu, isso. sei lá, uh -huh. Gabriel Garcia Marques em tal livro, não sei o quê. Você nunca leu o livro. Mas, mas... então, Fábio, é que eu acho. Que, concordo <risos> contigo. É que eu acho que algumas coisas também. Tipo, eu falei isso o outro dia também,
4: algum conto lá. É, a jornada do herói, por exemplo, lá do Vogler, do Campbell e. A gente às vezes faz, cara, sem nunca ter lido meu, nem Vogler, nem nada disso. Mas é porque a gente tá tão sim, acostumado sim. de ver na televisão, de ver... Eu também. E, é. e vai fazendo. Então, tipo assim, às vezes o cara tem uma bagagem absurda que ele consegue ver o que a gente tá fazendo, sabe? O que a gente assimilou, de repente, por osmose, e tem um significado, sabe? Sim.
3: Isso. É, sim, porque sim. É,
2: porque tudo que a gente escreve é, na verdade, um somatório de tudo que a gente leu e assistiu, com certeza. Por isso que até isso volta naquele assunto lá do cara que acha que é escritor e não é, porque é a pessoa que pergunta Ai, como que eu crio um personagem? Não é, é. Aquilo não tá nele, ele não é um escritor. Ele até vai aprender a fórmula, mas ele, não, infelizmente, não vai. Ou vai ter que correr muito, suar muito a camisa pra chegar ali, né? É engraçado, vem meio visceral isso. Não, mas
4: eu tenho muita vontade de ir lá na caça novos escritores brasileiros, às vezes aparece lá, mas é que às vezes pode sou antipático, né? E na verdade é obviamente antipático chegar pro cara, porra. Desiste! <risos> Amigo, desiste. <risos> mas, cara, o cara vem com essa assim preciso de uma ajuda aí, cara. Eu, 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 eu Criei uma história de amor. E não sei como é que eu começo. Porra, cara. Sabe? <risos> você escolheu a coisa errada. Se você Exatamente. para, pensa e escreve, dá é. trabalho. Senta.
0: Ah, é, senta numa mesa com seus amigos e é. cola na mesa. Porra, começa por aí. Ou
2: então o cara quer puxar assunto, né?
3: Ou tá não. começando. Tá é
4: segura. igual o escritor que bota assim: Ah, Fulano ficou vermelho igual um tomate. Cara, esse aí, se eu tenho um curso de literatura, eu dou um tapa num cara desse <risos> quando ele vem com esse trabalho aí. <risos> Essas analogias. Fulano ficou vermelho. Vermelho igual um pimentão, ah vai ficar certo. Eu tô, tô escritor, meu amigo. Não é possível que você não consiga fazer uma analogia melhor do que ficar vermelho com um pimentão, entendeu?
1: Cara, mas, Rafael, eu vou te falar, esse negócio também de curso de escritor aí é, às vezes, é tido no pé, meu. Porque, por exemplo. Não,
4: jamais faria, tô só brincando, eu jamais faria um curso de
1: escritor. É, não, eu ganhei o prêmio lá da Unicamp, né? De mini contos, e aí eu ganhei o curso do Marcelino Freire, que é muito legal lá no Navega. Não sei se vocês já fizeram esse curso. E aí, uhum. é outra fórmula
4: pronta. Sim.
1: Entendeu? Assim. Ele tenta não fazer uma fórmula pronta, né? Porque ele justamente fala mas isso mil caindo. vezes. Mas acaba fazendo, uhum. entendeu? E aí todo mundo lá nos comentários fala Nossa, muito bom isso, vou fazer. Não, Nossa, não. legal essa ideia, blá, blá, blá. E aí você fala, gente... Eu
4: não aguento dois Marcelino Freire na literatura brasileira, não. Não,
1: é isso que eu tô falando. Você pega o livro do Marcelino, aí eu peguei outros, assim, que eu vi amostras de gente que fez o curso do Marcelino, inclusive pra quem escreveu a orelha dos livros. É tudo igual, é tudo igual. E aí você fala, porra, tá vendo? É outra fórmula de novo. É,
2: exatamente. Que livro
4: que é do Marcelino Freire, o mais famoso? Conte Negreiros, eu é acho que é o mais famoso dele. Ah, é. é. Nossos ossos, é o romance. Isso é amor também, se eu não me engano. É,
1: isso é amor. Nossa, e aí eu peguei uns quatro ou cinco livros de, de pessoas, assim, pra quem ele escreveu ou o prefácio, a orelha, tal, fiz introdução e tal. São todos iguais, sabe? Assim, é porque é uma fórmula também. Os caras falam, pô, eu gosto do Marcelino, vou escrever nessa
4: pegada dele aqui.
2: E faz a mesma coisa. Mas é dele, né? É dele. Parece que essa linguagem pois é, é dele. Exato. Não adianta você é querer mimetizar aquilo. Sabe o é que, é? que fica
4: aparecendo, Paula? Fica aparecendo aquele garoto que leu Bukowski quando tinha 19 anos e aí acabou de ler o Bukowski lá, o misto quente, ou lá. E aí começa a escrever, tipo, só de noitada, fiquei doidão, me joguei na calçada e vomitei na minha mãe. Sabe aquelas coisas assim? Tipo... <risos> Cara, uhum. funcionou como o Lá funcionou é, como né? o Não é dele. Não funciona com mais ninguém. Depois do Bukovic, sabe? Fica aparecendo uma imitação barata, Exatamente. sabe? Do Bukovic, porque não é real, sabe? Não é.
2: E o inverso também acontece. Eu fiz o carreira literária, eu fiz esse curso com a Flávia. Na verdade, quando eu escrevi o Pequenas Mortes, eu ganhei um prêmio no, na Casa das Rosas. Esse foi muito bom. Era com a Verônica Stiger, que inclusive escreveu a orelha do meu livro, porque ela já tinha lido o livro inteiro. Eu achei que ia ser fácil dela aceitar. Ela aceitou e <risos> escreveu, né? E aí, esse curso foi bom, porque várias pessoas, era tipo um entrecontos presencial, várias pessoas analisavam o seu livro, e aí cada uma dava uma opinião completamente diferente do outro. E aí eu já fui com esse livro meio maduro para o carreira. Aí chegou no carreira, a Flávia lia, e ela falava muito mal das minhas palavras soltas, né? Muitos entrecontistas também odeiam. Ela falou: tira isso, por que, que você tem isso? Tira, tira. E eu bati o pé que não ia tirar. E eu acho que eu não tirar acabou sendo muito válido. Eu ter teimado que aquilo era o meu estilo e talvez viesse do teatro, das rubricas do teatro, né? Daquela explicação uhum. lá que a gente coloca entre parênteses. E que é um, quase que um sublinhado, tipo, fale assim, ator, né? E é quase como dizer pro leitor, leia assim, porque eu pus aqui essa palavra sem vírgula. É né? a direção,
4: é. né, ali do texto, é. né?
2: E aí foi super bom, que acabou que o livro, na época, foi super bem recebido e foi finalista de Oceanos e não sei o que, não sei o que lá. Eu nem acho que ele é tudo isso, mas... Deu certo, né? De alguma forma.
4: Eu acho que o autor tem que ter essa maturidade de bater o pé quando acha que tem que bater o pé, né? E tipo escutar, tem coisa realmente que faz sentido, que é. você fala, cara, não, tá redundante, ou tá muito adjetivado e tá mesmo, às vezes muito é. adjetivado.
1: Você sabe que eu tenho até medo de ter leitor beta por isso porque quando veio, né, o, o retorno você fica mexido, né tipo assim, putz, né, o cara não gostou mas eu gostei, e agora né, será que eu não tô entendendo? É, eu tenho medo, quando eu lancei esses livros, eu, eu lancei sem ninguém ver gente, ninguém, a única pessoa que tinha lido foi que tinha sido meu marido, hum. porque, e aí ele só leu porque eu falava dele falava mal dele às vezes, e eu falei você tem que ler,
4: cara, uhum.
1: porque vai que você tem alguma coisa, que que você não quer, inclusive teve coisa que eu tive que tirar, aqui. e assina aqui também o um contrato, é, exatamente não, é, só ele é, é. tinha lido, mas ninguém, né? E aí eu falei, vou lançar, porque eu pensei se eu ficar mostrando para as pessoas, eu tenho medo de que eles tirem meu tesão pelo livro, assim, eu tenho esse medo. Aí tem gente que fala, tem que fazer leitura crítica. e ferrou, né? Porque imagina, a pessoa vai vir detonar. Ah, não, eu conheço uma
2: pessoa que pagou o cara pra ler e as coisas que o cara falou, tipo, modificariam completamente o livro
3: Exatamente.
0: Dela. Não, é. tem uma pessoa aqui no podcast, né, Fábio? Sim, sim. Eu... Tira o Lúcifer!
3: É, a Nina falou sim... simplesmente isso, a Alba, Alba não sei o que, da Increase, É, agência literária. Eu mandei, né, querendo ser agenciado e tal, porque assim, até hoje o Orte do Redenção é um puta livro, cara, assim. Entendeu? Eu tenho mais... eu nunca tive modéstia, eu não vai agora. É. Não vai ser agora nesse podcast aqui é que eu vou ter falando vai
4: sobre literatura, pô. Não
6: Porra, é um puta livro do caralho, velho.
3: Se ele tivesse distribuição e tal, e talvez escrito por alguém famoso, porra, teria um best-seller, eu tenho certeza disso. Mas enfim... Não, eu
2: também tenho. Eu não, sim, concordo. Sem brincadeira. Eu acho que isso também é uma coisa que influi muito e isso é triste. É o que eu tava falando antes da gente começar o podcast. O seu nome vem na frente, infelizmente, não, inclusive é dentro das editoras, né? É. Uhum.
0: Não, é, não, é é não é o caso
2: do Fábio, porque ele lançou na Caligo, que é a editora, enfim, é a casa praticamente mas isso aí tem tudo a ver se, se você tira o seu nome eu já pensei nisso, assim coloco um outro nome uma época, porque o meu uhum. nome é Ana Paula Janine Ridless. eu falei, eu vou lançar a Ana Ridless, que é uma polonesa que, não, que ninguém <risos> conhece, que não tem cara que é uma metida. <risos> vamos ver se não vão receber é. diferente, né
4: ah,
0: com certeza, com certeza. É verdade. É o que a gente faz entre contos, né? Não,
2: muito, porque, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou muito, agora nem tanto, mas na época que o casal TPM foi um sucesso estrondoso, aí tinha uma coisa assim, ah, você só escreve comédia. Ah, você é aquela da comédia? É. Entendeu? Então, é complicado, você vem rotulado, né? É.
3: Uhum. Então, daí, eu mandei lá pra Incrazy, Crazy, né? Tipo, eles fazem a avaliação do livro e te respondem se tem interesse em, em ser agenciado ou não.
4: Mas é pago, né, o Fábio? Essa, é pago. Essa é, consulta.
3: Você paga a avaliação técnica. Uhum. A avaliação crítica, né, sei lá. Daí ela me retornou. Ela me retornou, a análise retornou lá, análise crítica, com algumas páginas de Word e tal. Realmente, ela leu o livro, analisou os pontos né, e tal. Só que assim, é, o parecer final, resumindo, né, é que o livro não era comercial. Daí ela, dá de, ela fala assim, olha... Na minha opinião, para ele se tornar comercial, pra ele ter um potencial de vendas maior, eu acho isso, isso, isso. E o isso, isso, isso foi o protagonista não pode ser o Lúcifer. Porra. <risos> <risos> não dá pra
4: tu botar o, o, dá pra botar o primo do Lúcifer, não, em vez do Lúcifer, meu. Ah, velho.
0: O, o José que chegou do interior,
3: entendeu? Ali em São Paulo, ele é primo do Lúcifer, é. parte de mãe. Ó já que o episódio estamos falando mal do Gustavo aqui eu vou pôr o Gustavo aí no meio também que a dica do Gustavo foi essa não era ser Lúcifer era ser o José que chegou do interior <risos> mentira sério mesmo <risos> sério. sério mesmo sério
2: mas, mas... ai Fábio você não ouviu as pessoas
1: mas, Fábio eu também né agora você não tem sucesso não sabe por quê porra teve
6: tudo mão.
3: Né? Tá ele queria tirar o lado da fantasia é, isso, porra. exatamente. Ele falou, cara, é legal o livro, tal, tá, ok, mas eu acho que ele seria realmente fantástico se você tirasse a fantasia, se fosse um cara normal, que chegasse do interior e vivesse a vida de mendigo ali. Aquela que
0: eu... parte do meio ali da terra, né?
3: Isso, exatamente. E sem essa parte aí de anjo e demônio, que isso daí é só pra adolescente cabeça oca Eu falei, porra, <risos> velho. Ah, mas <risos> tá gente, mas
2: aí tudo bem, mas seria outro livro. É outro livro, é Não. outro livro. É outro livro.
4: É porque é, realmente eu também, é a, parte eu que eu, a parte que eu mais gosto do livro do Fábio é essa parte mesmo, a parte mais mundana. A parte do Lúcifer aquilo. É a parte que, definitivamente, é, que eu mais então, gosto.
3: Mas eu também, eu tipo. Eu
2: também. Mas também. o final faz todo o sentido.
4: Sim, exatamente, Caraca, é Lúcifer, vira outro e... livro.
0: A parte da motivação, é a motivação dele também, se fosse um Zé do interior, eu não teria aquela motivação toda. Né? Não, é, Sim, era outra coisa. É, teria que inventar outra motivação. E a
2: grande, eu posso Pô, ter cara. entendido errado, mas a grande coisa do livro é o dilema dele é. do Lúcifer, né? Assim, o mendigo não teria esse
4: dilema, o dilema dele seria é, outro. E a redenção, né? <risos> o cara... <risos>
2: exatamente. O cara
4: que vem, coitado. Qual é. a redenção é. dele? Ele voltar? Mal, Como é que né? o mendigo se redim? É. como é que ia é. ser é a redenção do mendigo? ele ia ficar rico, né é.
5: não, o tinha
2: que ser muito Cara, parece
1: aquelas soluções que aparecem Entre contos, né, uma pessoa escreveu lá assim não entendi porque essa menina não levou uma toalha pra enxugar a mão Porra,
5: não é. é
2: essa questão, ah, mas é que a pessoa não entendeu uhum. o conto, né? Não, não, é. É. O medigo o medico e o ciúme. assim para resolver o problema do personagem, não. não é essa questão, minha filha. Ah, mas eu já tive também uma resenha que também não entendeu o conto. Também já passei por Eu já passei por tudo que vocês imaginarem de bizarro, ah. né? É. Sabe aquele meu conto que até foi pro entrecontos, foi um dos primeiros que eu, não sei se vocês leram. São reticências. Até alguém falou que eu falava de Alzheimer, não era pra falar de Alzheimer. Né?
0: Lembro, lembro. Aí lembro.
2: a pessoa que leu e fez a resenha falou: um rapaz que se encontra com sua mãe fantasma. <risos> <risos> e não tem nada a ver uma senhora com Alzheimer, gente.
0: Não, tem a questão da avaliação, né? Você é obrigado a avaliar os contos e você precisa dar nota. Então precisa dar nota você precisa descobrir por que esse conto vale menos que aquele ali. Aí você às vezes, inventar entre as é. critério. né? esse
2: último era muito bom. Igual né? esse
4: negócio que o Fábio falou do tal do increase aí que ele pagou. Cara, ele pagou o negócio. Meu irmão, o livro do Fábio tá ótimo. Não preciso mexer nada. Eu vou voltar pra ele dizendo assim, olha, Fábio, você me pagou dois mil reais. Ok, vou botar só o joinha, assim, sabe? Do, não, tá não. Né? não. Entendeu o Rafa? O cara meio que tenta achar pelo em ovo, sabe? Eu, por exemplo, seu trabalho no é um negócio desse. Não, mas aí era diferente,
3: cara. Esse da Incrazy era diferente. Tipo, vamos supor que ela entendesse que era realmente um best-seller e tal. E seria interesse dela falar: olha, tá ótimo, vamos agenciar e vamos tentar achar uma editora, entendeu? que eles ganhariam em cima disso depois.
4: Pô, mas Fábio, mas você imagina uma empresa dessa que faz, sei lá, 100 dessas por semana. Sabe? Quantos best seller eles realmente vão achar? E assim. Existe uma fórmula pra achar esse best-seller? É isso que eu tô dizendo, sabe? Não é mais fácil eles já terem um cara. negócio assim, tipo... Esse serviço é que tá sendo pago. Eu acho que ele se paga... Ele é muito mais sustentável nesse esquema de ficar fazendo essa leiturinhazinha crítica... Do que realmente ficar lançando best-seller, cara.
3: Não, não sei, não sei, não sei cara. Assim, é, é... só pra ficar claro... Nesse ponto... Eu não, não critico o trabalho que foi feito, entendeu? não reclamo disso.
4: É, e aí eu vou tirar... Porque, desculpa, Fábio, mas sugerir que, que tirar
3: o Lucifer, sabe? É, tipo, dá vontade de pedir o dinheiro de volta.
2: É, exatamente,
3: porque aí você Sim, sim, sim. Ó, na real, o que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu ali? Isso eu não tenho prova nenhuma, é puramente especulativo. Ah,
4: mas teoria da conspiração.
3: Teoria da conspiração. <risos> Eu acho que ela pega, não só o meu, né? Ela, qualquer um que pinga lá o original pra ela ler, o que, que ela faz? Ela vai na rede social, olha os seguidores, o que a gente tava falando no começo. Uhum. Olha os seguidores, olha a orientação política, olha se faz post todo dia falando fora bozo, olha não sei o quê, puta, tem poucos seguidores... Criticou o PT, não sei o que. Eu sei que vocês gostam, ah, mas eu acho uma merda. É mer... muito trabalho, é muito trabalho, ô Fábio. Não, cara, puta. Desculpa, é muito
4: trabalho pro cara fazer isso em todos eles, sabe? Ver se se o livro é bom, cara, pra
2: caceta e sei lá o que.
3: Pô, oh, cara, Rafael. não interessa. Que trabalho você entrar no não, Instagram, velho. mas eu acho velho. que eu
2: concordo com o Fábio, eu não sei, eu acho que... Cê, e que... você fecha o
3: Facebook, Fábio, então, antes de fazer isso? Não, eu deixo lá, eu... Cara, se eu tiver que mentir, se eu tiver que postar fora Bozo, por mais que eu não goste do Bolsonaro, ficar postando fora Bozo todo dia, ficar postando, olha gente, eu não sou racista, hein? Ah, vai pra puta que pariu, cara, é obrigação você ser isso, você não tem que ficar eu... no Facebook, cara. eu acho que isso não existe,
4: é que eu acho que Entendi. isso não existe, eu acho que tem muito escritor aí que não tem esse viés de esquerda que fica botando fora a Bozo, é Deus sei lá o que, é, e porra, o Eduardo Spoh faz isso? O que faz isso? O
0: Caldela faz isso?
3: Não, ele... Ah,
0: sabe? Tipo, faz, não, cara. Não, é um pouco diferente. Eles... Pegaram uma
3: época diferente, cara. É,
2: não, mas na verdade ele tá falando da leitura dela, né? Eu, não, eu concordo com o Fábio, assim, talvez o Rafael tenha, talvez, limites, talvez não seja tão radical assim. Mas eu acho, sim, que quem vai ler o seu livro, mesmo sendo pago pra isso, tem um filtro, sim, de quem você é. E você que tá entregando aquele livro tem um X perfil, ou já é conhecido não sei de quem.
0: É, eu acho que tem mais a ver com o número de seguidores. Número de seguidores e, e, e... Eu acho que tem a ver com engajamento, isso aí sim, Engajamento, engajamento, é isso aí. Não, 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 é, gente.
1: Eu, eu acho que eu vou ser advogada do diabo aqui. Sério, você imagina se você pega o livro e começa a agenciar a pessoa, depois você descobre que o cara é um demônio, assim, que o Isso. cara é um escroto,
3: é um fascista, é fascista que...
1: que o cara fala, sei lá, coisas absurdas. Tem esse lado também. Ela Exato. tem que ver o mas... Rafael.
4: Exato. Mas assim, é, aí você tá fazendo pelo outro lado, ô, José. É empresa, você vai né? Ver, é
0: empresa.
4: Primeiro você vai ler, você não vai fazer antes, entendeu? Primeiro são as ordens das coisas. Você pega um negócio que é maravilhoso, você fala, caraca, maneiro, agora eu vou ver se esse cara... Se esse cara não. tem alguma coisa. Eu vou ver antes se esse cara é fascista ou não. E, tipo, existe uma diferença vai. muito grande vai. entre você ser fascista, né? que aí você O negativo e o positivo. Sim. E a outra coisa, você tá tendo que postar fora ser. Bozo. Me desculpe, se o cara não posta fora Bozo, ou é de esquerda, sei lá o que, e não fala sobre nada disso na rede dele social, a pessoa não vai escolher ele porque ele bota fora
3: a bolsa, sabe? Tipo, não,
1: exatamente, aí. não concordo, plenamente. Não, é. não,
3: Entendeu? Não, não, é, não. Aí... não, mas não é isso, Rafael.
1: Eu acho que esse filtro, eles, eles até têm que fazer mesmo, porque vai que eles agenciam uma pessoa que depois tem um, sei lá, um histórico de tretas ridículas, Sim. absurdas, que vão aparecer Twitter do cara lá, Twitter Lógico. do cara de cinco anos atrás.
4: A é, Disney realmente. faz isso. A Disney faz é. isso, né? É, <risos> tá certo. <risos>
0: Faz, faz, faz. A, gente fala, a Globo popular, faz né? isso, todo mundo
4: faz isso. Você vira um ativo é. da Acho empresa. Que é isso,
0: Fábio. São duas coisas que a gente pode olhar: o engajamento da pessoa, se a pessoa tem bastante seguidores é, e os é seguidores só. nem engajam, né? não basta ter número, né? Tem que saber se ele tá lá fazendo stories todo dia. Não precisa ser falando pra Inclusive, muitas dessas celebridades que valem muitos cliques aí, com alto engajamento, não participam de política, tá? Muitos deles são. Sim, Não pode, se envolvem com nenhum é. político, até pra não perder seguidores, porque se você escolhe um lado, você perde Foi seguidores. É
1: verdade, exatamente. Exatamente.
0: Perde é. Metade. é Então, muitos deles. Né? Tirando assim O Felipe Neto da vida Muitos não escolhem um lado Eles ficam no meio Do muro uhum. mesmo Descaradamente Lá mantendo seguidor Pra caramba Mandando seguidor pra caramba E esses caras Se escreveram uhum. um livro Vão lançar Por quê? Porque tem muito seguidor.
4: É, e o próprio Felipe Neto Que é. o pessoal que Tá todo mundo falando escolheu nada agora Também É, recentemente é, é. Dois anos atrás Ele não tinha nada Ele lá. era fora
0: Dilma Ele era fora Dilma Agora, agora é para uhum. Bozo.
4: É, é. É, é, exatamente.
0: Entendeu? Eu acho que tem mais a ver, cinco com o sinal de seguidor. Eu concordo que ela olha. Não tô dizendo que não olha. Tô, tô dizendo que essa parte política, eu acho que é menos importante. Mas nesse sentido que o José falou, se o cara é um filho da puta. Ixi, não se o cara é, é esquerda se o um cara é filho da puta ou não.
1: Até porque tem um monte de autores consagrados, assim, que são uns caras totalmente isolados, né? Uns raduan assim. Então, quer dizer, se o cara é bom não importa, eu acho, quantos também seguidores o cara tem, mas lógico, a gente que tá não, começando, não que é, a gente que tá começando, eles vão ver se já tem trabalho, se pô, vai ser menos trabalho para
0: eles, né? É mais fácil, claro. é não, o que o Rafa falou, esposo Caldela, Viano. esses caras, eles tinham, né, eles surgiram por meios aí das redes, né? Sim. Eles tinham muitos seguidores, e eles cresceram daí, aí depois que, que os editores descobriram eles? É, mas aí de novo a gente cai
2: na fórmula, hoje você tem que ser a primeira persona, e depois os
0: eu né, gente? deprimido
4: Eu, por exemplo, eu sou de esquerda Se eu mandar um livro pra esse increase aí o cara for na minha rede social Eu sei que eu não passo Por quê? Justamente, justamente pela polêmica. porque ontem eu botei assim: que se eu tivesse votado no Bolsonaro, essa era a hora de eu dar um tiro na minha cabeça. Você acha que o cara ia botar um não cara vai? desse no. Na... Ele não
1: pega. No catálogo dele? Ele não pega, Fábio. Porque ele sabe que metade da população Entendeu? já vai odiar o cara. Exato, ele
4: não vai me botar. Ele não vai me
3: botar. Gente, gente. Me botar... é o engajamento, exatamente. Exato. É, é o de extremo, galera. É,
4: exatamente.
3: Pelo amor de Deus, vocês não veem as mesmas redes sociais que eu, não é possível. Se o cara põe um negócio desse aí que o Rafael pôs ele já ganha a metade dos pontos ali com o senhor Eduardo Lacerda não, com, sabe, com não o é outro questão. Lado...
1: metade do Brasil votou nesse cara, vamos falar assim, metade do Brasil gosta desse cara, é. então eles não estão pensando no Facebook, Gente, eles estão pensando
4: eu estou falando para essa galera dar um tiro na exatamente, cabeça exatamente, eles estão falando em mercado
3: consumidor
1: o cara que vai ver esse negócio e fala, pô, Rafael falou isso, metade da população do Brasil vai antipatizar com esse autor, não vou lançar, entendeu? É Pessoal, assim
3: com certeza, é. olhem as redes sociais os escritores, mas
1: os escritores falam pra Todos. eles, Fábio, não falam com o público eles falam um pros outros, entendeu? é que nem a gente aqui, não, a gente tá a conversando gente. entre nós, mas a galera mesmo tá lá fora eu já tive amigos meus que não compraram meus livros porque são bolsonaristas e sabem que eu não sou. É esse povo que o cara que vende livro tá pensando. Não, mas aí, aí, Entendeu? aí é uma ignorância. O cara que vende livro, ele não tá pensando no seu amigo escritor. Ele não tá pensando no Rafael, no Léo e em mim. Ele tá pensando no público brasileiro. Exato. E o povo brasileiro está
4: polarizado. Uma coisa é o cara que já está consolidado. Exatamente. O Cuenca lá, que falou que tem que enforcar o último pastor universal, o último filho do Bolsonaro, sei lá, um negócio assim, nesse Exato. sentido. Ele é o Cuenca, é. ele já tem a galera toda. O Rafael falou isso. É. Não, que é, é. tá louco, é que eu vou Deus botar Deus. esse cara, é. entendeu? Uma coisa é o Não, Paulo é, eu falo coelho, ser de esquerda e falar outra coisa. Outra coisa é o cara que tá começando agora. Bom, o
0: que eu entendo do lado do Fábio é que sim, o mercado literário tem sim uma leve inclinação à esquerda. Mas não é radical. Leve não. o
4: mercado literário, não, Léo. As artes no é. mundo inteiro. Sim, porque, as artes, sim. a cultura. A cultura. É. A cultura é. ué, pelo amor de Exatamente. Deus,
0: até porque no caso específico do Bolsonaro, ele destrói a arte, né? Ele destrói a cultura. Então ele é um inimigo da cultura.
1: Exatamente. Todo mundo que está envolvido com as artes tem esse viés. É. Isso é claro. Mas que o público, quem tá lidando, no caso aí do agenciamento, ele não tem que pensar no pessoal das artes, ele tem que pensar no povão. É, é o povão que vai comprar o livro. E o povão hum. tá polarizado. Não adianta, se você hoje não. falar qualquer coisa, entendeu? É, o
4: que vende é o foda-se. O que vende é o foda é, é o...
1: Exatamente. O povão é que compra livro. Não são os nossos amigos do grupinho literário do Facebook, é o povão. E o povão não compra. O povão Exato. pega o um ranço do cara.
4: O que é completamente diferente dos prêmios? Aí eu concordo. Ah, se você for entrar no Japão, você lança, aí é outra é, história. É. Entendeu? Não serve. Sé... Isso é outra história. Agora, o loja americana lá, primeiro mais Exatamente. vendido, é o Infodere. É. É
3: mas é aí o... é, tira essas coisas.
1: E os caras que fazem agenciamento, ele tá pensando nisso. Ele tá pensando no grupinho do oceanos. Aquilo lá, foda-se pra ele. É. Ele quer vender botar na lista da Veja. Pra botar na lista da Veja, ele tem que pegar metade desse povo. Se você tira metade do povo dos seus seguidores, porque você falou mal de um político em particular, é fodeu Por isso não pode, Melo.
0: É, os vencedores Jabuti não estão lá na frente da Saraiva.
1: Não, não estão, não estão.
0: Não? É. Não, ah, ninguém, não, ninguém sabe é. que existe. Né? É, exatamente, é.
3: ninguém sabe nem que existe. Então, é, é isso. Esse negócio aí que vocês estão falando de eliminar o parte do público, eu discordo. Eu entendo a lógica, mas eu discordo. Por quê? Às vezes é melhor você ter engajado metade do público do que você ter 100% não engajado com seu livro. Não totalmente engajado. Porque... Não,
0: sim, é melhor mais ou menos do que Nada. É melhor ainda se o cara tem mais a todo mundo. Cara é meio mas, mundo. Fábio,
4: mas aí vai depender do tema, entendeu? Se você é um escritor de fantasia, exemplo, se você é um Exatamente. escritor de fantasia,
0: pois é. eu sigo, o melhor eu sigo, é que eu sigo você esse não pessoal. esteja
4: esse engajamento político pra nenhum dos dois lados. É isso que eu tô dizendo. Se você é um cara que escreve crônica, se você é um cara que escreve uma literatura realmente com outro viés, entendeu? Ou... Aí faz diferença. Eu vou falar outra coisa, coisa Fábio, por
1: exemplo, vou dar o seu exemplo em particular, o cara segue você nas redes sociais, o cara faz uma, uma ideia de você, pelo que você posta, aí o cara compra seu livro, por exemplo, e ele acha que você no livro não foi fiel àquela pessoa que você é lá na rede social, o cara pode não gostar de você lá, porque ele pode ler lá o livro da Regiane, que eu só li esse seu, não li o outro, e falar, não, mas essa menina aqui ó, ela não tá parecendo conservadora não gostei, entendeu? E o cara simpatiza com você ali também, porque o cara já cria... Ah, mas é problema dele É isso que eu tô dizendo, mas aí você não fideliza ninguém, porque se a gente faz posicionamento, a gente já cria uma imagem na cabeça das pessoas isso eu tô dizendo pra eu mesma me ouvir, porque eu também faço isso, porque eu não aguento E
0: tem que fazer mesmo em foda também Tem que, também, que fazer é? mesmo me em foda porque a gente,
1: a gente fica com essa indignação, e essa indignação estoura, do seu lado estoura pra um lado do meu lado, estoura história pra outro lado, mas a indignação explode do mesmo jeito. E é lógico que a gente não consegue ficar fazendo um personagem da gente.
2: Exatamente. Então
1: eu sei que também, isso é tiro no pé às vezes. Uma amiga minha me mandou uma mensagem, que é bolsonarista. Ai, olha, eu tô falando isso com todo amor do mundo, para de fazer essas, falar mal do Bolsonaro, porque isso vai afetar as suas vendas do seu livro. Eu falei, quero que se foda. Entendeu? Tipo assim, eu falei, <risos> se o cara gosta do Bolsonaro, eu nem quero que ele leia o meu livro, eu quero que ele vá tomar no cu. Aí eu falei
0: a Gisele, assim: A dá fazer uma outra aí, com ódio.
5: <risos> Ela falou
1: assim: Ai, vai afetar a venda dos seus livros. Eu acho que você não vai vender por causa disso. Eu falei, mas é pena que um bolsonarista, um pouquinho, do inferno. Você entendeu?
0: Porra. Eu vou gerenciar a Zé pra coach de escritor, cara.
6: <risos> é, eu acho que massa, eu sou tão bem pro né? <risos> <risos> There's no motivation, no frustration.
2: Literatura, ou o escritor é um cronista do seu tempo, né? A gente tem que estar tá falando, é óbvio, que a gente vai falar sobre o que existe hoje. Mas o que está acontecendo agora, nesse momento, tem um abismo entre vocês. Como escritor, você vai escrever sobre esse momento político ou a sua persona ali, sua rede social, onde você está se posicionando. Eu acho que isso é que no mercado editorial tá ficando confuso. Sim. Porque o que, que você está escrevendo agora? Ah, eu estou escrevendo um livro político. Aí tudo bem, faz todo sentido qual foi uhum. meu posicionamento. Mas não, eu estou escrevendo uma literatura... De, lá, Infantil. Imagina? Infantil, é. né? Aí ah, vou lá ver se ela está todo dia postando o que a gente concorda, né? Seja de que lado for. Porque aí você vai sofrer esse tipo de censura, é uma censura de certa forma... De qualquer um dos lados, né? Sim. Então, dependendo Sim. do perfil da editora que você está visitando, você vai ter que agir assim ou assado. É. Só que daqui a, sei lá, 10 anos, 10 anos pra frente, a situação política talvez seja outra. E aí? Ah, lá atrás eu me comportei assim. Sim. Então é muito complicado. A persona vir antes da obra...
0: Né? O que a gente tem falado bastante, mas a tônica do episódio. Hoje em dia não basta escrever, né? Infelizmente, não basta escrever um bom livro. Claro que você escreveu um livraço, né? Uma coisa assim, fora de série, mas. Assim, Inclusive, né? você não pode mudar Sim, de ideia, vez.
1: né? Isso, isso que é triste. Você é. não pode falar, pô, mas eu acreditava nisso o ano passado e não acredito mais. Porque as pessoas falam, mas o ano passado você falou... Blá, blá, blá. Falei, porra, eu posso mudar de ideia? É. Eu, eu sou uma pessoa em construção, né? Eu não, eu não sou uma pessoa finalizada. Sim, também. E é. você não pode mudar de ideia mais. Eu não posso falar assim, nossa, olha, eu votei no Fernando Henrique lá em 1998 e agora hoje eu sou contra o Bolsonaro. Não, peraí, então peraí, não faz sentido. Porra, eu sou uma pessoa diferente, então, a gente vai mudando, e hoje não dá. Você vai ficando preso, inclusive, do seu histórico que fica nas redes, né? Porque você tem aquele histórico todo ali. É...
0: E as bolhas também, né? Você acaba ficando em bolhas. É, jeito,
1: bolhas, é. não tem como. É.
2: é muito difícil. Por isso né? que eu quero criar aquele perfil meu, <risos> não <risos> Da polonesa. <risos> sim, sim. E que o que eu acho
4: que às é vezes também não é muito inteligente, né? O escritor se posicionar. Porque, por exemplo, se você é realmente tipo, uma escritora infantil, né? Que... Não tem nada a ver com política, né? Absolutamente... Você se posicionar toda hora... Digamos que você ganhe dinheiro com isso, né? Que você seja uma escritora mesmo de profissão e, e seja seu sustento. É um tiro no pé. Você ficar se posicionando politicamente toda hora... Porque, invariavelmente, você vai desagradar um ou outro. E, às vezes, desagradar até os dois, dependendo do seu posicionamento. Você pode ser muito brando é. e o cara tá querendo que você é. seja... Ó, é, oh, você tá em cima do muro, né? É mais radical. então radical. É bem
2: complicado, né? Porque uma coisa é você se posicionar politicamente a favor da esquerda ou da direita, ou Bolsonaro ou PT, enfim. E, mas outra é que você realmente tem que se posicionar como ser humano contra as coisas que estão erradas na nossa sociedade, né? Então, mesmo um livro infantil, eu mesma estou escrevendo um livro infantil agora que, de certa forma, é um livro engajado, entendeu? Que ele é, de certa forma, um livro de inclusão. Estou escrevendo sobre uma realidade de um grupo que eu conheço, que são os ciganos. Uhum. E é o grupo mais invisível que existe no Brasil. Sim. Porque eu, no mundo. É, o sim. Cigano, ladrão. É na hora, assim, é uma coisa...
4: Foi o povo que mais sofreu na, em todas as guerras, na história da guerra, os ciganos foram perseguidos em todas as guerras.
0: Sim. É. E é sim.
2: como se não existissem, assim, as pessoas não têm conhecimento nenhum.
0: Não, sempre quando tentam representar no entretenimento, fica muito mal representado também, né? É,
2: assim, fica folclórico,
4: né? E é o único que não tem um grupamento muito forte, então eles não têm voz, então vocês as pessoas continuam... É, não só, né? vocês continuam representando o cigano como um ladrão de criança... Como um cara, um cara ignorante, Exatamente. apegado somente à fé dele, né? E, e, que foda rouba anel quando você o... vai ler a mão. É, maldição, né? Vai <risos> ler a mão. E,
3: e... É. O Borat, ele é. zoa, né? No, no primeiro, né? Tem a segunda lá. Muito, ela... zoa muito. Gypsy, Gypsy, sai daqui. Gypsy, onde é. você encontrou esses tesouros?
5: Ah, sim. É. É.
6: F... <risos> É, foda, é. é
2: então, E aí você tem que se posicionar como ser humano, ou contra a fome, que é minha, né, uma das questões que eu sempre trago na minha literatura. Isso é você se posicionar esquerda ou direita? Você se... Não, Não, mas é isso
4: que eu tô falando. E e sim, Paula, esse engajamento, jeito, né? essa história, se posicionar politicamente hoje em dia, o negócio tá tão polarizado, que você fazer isso aí que você tá falando, você vai pra esquerda, você caiu no colo da esquerda. Sabe? É, exatamente. Exatamente.
5: exatamente. exatamente.
4: Todas as pautas justas viraram tipo, sabe? A galera tá reclamando de Manaus que tá sem oxigênio? Ah, para com isso, esquerdista. Vai lá pra Manaus, então. Que isso, cara? Exatamente. Tipo, sabe?
2: Exatamente. <risos> é. Mas voltando ao assunto, <risos> quando você escreve, você não se policia agora também? Por causa disso? Meu Certeza. Deus, não posso escrever é é. isso porque isso não tá politicamente correto. Não posso escrever aquilo. Sim,
4: cancelamento, né? É, sim, isso é
2: complicado, sim. né, também.
4: Muito, muito.
1: Eu tô fazendo podcast com umas amigas e uma delas é carioca e ela tem mania de falar neguinho, então ela fala assim, porra, tô aqui na Alemanha falando com o neguinho e o neguinho me fala em dialeto, aí a gente corta, corta, para, para, fala de novo, é, porque, não meu, para. não dá pra falar neguinho, e eu me esqueci, Esse é uma expressão, é um hábito
0: que eu tinha também, que eu tirei basicamente. É,
1: cara, é um hábito, né, não é porque ela tá pensando em nada, ela tá falando de um alemão e ela Sim. tá chamando o cara de neguinho, mas a gente não pode hum. falar isso, porque a gente sabe o problema que é, né? E isso, assim, eu é direto, né? Agora no meu você... livro, no meu livro eu tinha uma frase, no um dos alesgutes que uma, uma amiga leu, eu tinha uma frase que eu falei que uma amiga chegou aqui na Alemanha, não sabia falar alemão, pediu para eu ajudar e eu falei, era um cego levando a outra pela mão. Eu vou tirar isso pelo amor de Deus. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque imagina você falar isso,
2: cego! Eu falei, cacete! Eu falei, mas tá assim, vendo? Mesmo, o negócio cara. tá, crescendo, é, tá daqui crescendo, daqui a pouco você não pode falar né? nada.
3: Mas assim, eu, eu acho que a gente pois tem. Pois é,
2: e,
1: porra, e é muito preocupante. Eu acho que a gente né? tem que
3: estabelecer uma linha do corte aí também, porque se você for dar ouvidos a tudo que todas as militâncias falam, você tá fudido. Não, não sai, não sai nada. Não, sai, não. Ah, ah, não tá. A gente tá fidando, né? Não, assim, não. não sai.
1: Não sai. Isso é muito complicado
6: Não, então, eu acho que o mercado editorial brasileiro tá todo
2: errado Eu não sei a solução Não adianta, ah, você acha que tá errado, mas que solução você daria, não sei mas é assim, no nosso mercado editorial você cria uma obra e, aliás, não é só no, no editorial é assim também para quem escreve roteiro e a obra não é mais sua você entrega para um editor você vai ganhar 10%, no caso de roteiro você vai ganhar menos de 5 e acabou, não é mais seu menos
3: de 5 o quê Paula? Desculpa? 5%? É, isso? é, roteiro menos
2: de 5% Eles, uma vez o casal TPM foi aceito pela Mixer que é uma produtora muito grande, é quase uma O2, né? E o contrato era 2%. Depois eles desistiram de mim porque eu fui com a Maurí na reunião e ele bateu o pé que eu tinha que ganhar no mínimo 5 eu acho que eles não quiseram. Saíram fora. Eles cancelaram é. o projeto, mas tinha sido a seis.
3: É 2% em cima do quê? Do valor de bilheteria, é isso?
2: Do valor de venda... Venda do, do roteiro, produto, né? De, no caso de televisão, é, venda né? Do produto. É,
3: é. é,
4: porque dá mais dinheiro. É, né? Isso aí dá bem mais dinheiro. Se vender, vai Se vender vai
2: muito, bem. realmente, você vai ganhar muito. Agora, no caso do livro, você ganha 10%. Beleza, ok ok, eu não sou mais dona da minha obra, a dona é você, editora. Mas aí a editora, assim, as pequenas não vão atrás de vender o seu livro, você que vai ter que fazer todo aquele papel, rede social, você gosta de poesia, uhum. enfim, você vai ganhar 10% de nada, né, e as editoras também, agora, enfim, não citando nomes <risos> Pessoas, muitas vezes também não te pagam Nem aquele pouquinho que você talvez ganhasse Então assim, eu sinceramente Talvez por eu ser produtora do meu trabalho Desde sempre no teatro né Estou muito tentada a fazer o selo palco Que vai ser a minha editora Até conversei muito com a Bianca Com a Caligo De repente faça uma parceria com ela mas tentar agora esse voo solo, vamos ver se é melhor. Pode ser que eu descubra que o mercado editorial não está errado.
0: Eu não conheço ninguém que elogio, né? Na
2: verdade, ninguém lê. E não, são dois problemas,
0: é né? É O primeiro problema é esse, é. ninguém lê. Né? Eu acho que parece que tem mais escritores que leitores no Brasil, né? Primeiro. Não, mas
3: pode ter certeza. Entra lá no Novos Escritores Brasileiros, é. lá vê quantos caras tem ali.
0: E quantos que leem,
3: né? 20 mil.
1: Não sei, que vocês escreveram
3: erótico. Vocês, vocês leram semana
1: passada a menina que ganhou 2 milhões nos últimos 4 anos? Sim. Vendendo, é. Ah, é. Erótico
3: então, esse lê,
0: é? Esse é pessoal lê. Não, é, o pessoal lê é, o que a gente falou lá no início: Alta Ajuda e putaria. <risos> isso ele lê.
3: 2 milhões de reais, é isso? É.
0: Aí, Fábio, aquele projeto lá. 2
1: milhões de reais. Sério. <risos> no primeiro ano, ela já ganhava mais com o livro dela no Kindle do que no, no emprego que ela tinha já saiu do Mas até
0: isso aí não é assim, não funciona com todo mundo. Mesmo. A mulher deu sorte aí, né? Não, é. É,
2: é.
1: não, lógico, se você entra no
3: Kindle tem milhares é, até de isso, assim, Até aqui, isso aí é né, sorte. Então...
0: Porque se você fizer agora, ah, vou fazer agora, vou escrever putaria vou mandar no Kindle Não vai vender sorte. tudo, não vai ganhar tudo. não tudo. Não vai, não vai dar certo. É.
3: Não, não
1: vai. Não vai. A não ser que você acerte muito a mão, é. ainda dê sorte, mas... Agora, falando da minha experiência, Paula, eu não tenho experiência nenhuma com a editora, eu não tenho a menor ideia nem como funciona isso. Mas a vantagem do sistema da Amazon, né, apesar de eu ter minhas minhas questões com a Amazon, que eu não gostei de ter que fazer uso deles, enfim, é muito bom, porque você tem o livro publicado, né, simultaneamente no mundo inteiro. Então, a pessoa lá no Canadá quer comprar meu livro, ela compra, a Amazon imprime um livro e manda para casa dela, né? Então, eu não tenho estoque. Eu não tive que fazer investimento nenhum.
2: Sensacional, é.
1: E a pessoa fala assim: você esqueceu aqui uma palavra. Você escreveu, sei lá, casa com. Faltou lá. lá. Eu entro lá no arquivo, eu arrumo e aquele livro tá pronto na hora de novo corrigido. Então, isso realmente assim, é fantástico. E você tem 70% do valor da venda, né? Sim. 30% fica pra Amazon, 70% para você. E você controla, né? Você, você controla. Eu, se eu quiser vender a um euro, eu vendo. Se eu quiser vender a 5% ou a 10, eu que controlo isso. Se eu quiser inclusive fazer de graça é maravilhoso, eu acho muito é, bom. essa
2: transparência também é uma coisa que eu cobraria de todas as minhas editoras que eu tivesse um lugar ali que eu entrasse online, a gente tá no mundo da uhum. 21, pelo amor de Deus eu vi, ah, eu vendi um <risos> nossa, teve a feira do é, dia
0: é, quantos que eu vendi
4: mas Fábio, usando a tua experiência aí, o que, que você acha que eu sei que tu pesquisou muito, né antes de fechar lá o seu livro né, de ver onde é que ia botar você pesquisou com editoras, você fez também consultas né, para ser assim, assim. O que, que representa hoje assim? O que, que é uma boa vendagem, uma boa tiragem para um autor nacional? Assim? O que, que é vender bem?
3: É. Foi para mim essa pergunta? Para você. Não pensei que era para Paula. Para
4: é. <risos> você, para você. <risos> o que, que você considera hoje aí, com tudo que você pesquisou, uma
3: boa vendagem? Cara, eu li um artigo que para ser best seller no Brasil bastava vender acho que dois mil exemplares, uma coisa assim dois mil gera?
2: Eu vi. Você sabe que eu oh. vi um cara dando um curso falando isso? Ele dá um curso que ele falou assim, olha, você quer sair na veja como mais vendido? Na semana do seu lançamento você faz um auezinho aí e você faz x pessoas comprarem dois mil livros, né? Então seus amigos, seus não sei o quê. Manda todo mundo comprar naquela semana. Aí todo mundo compra, aí você <risos> sai na veja como mais rendido. Gente, <risos> isso é ridículo. Tá. Nossa, é. Cada
3: um. Então, Rafa, eu não sei, cara, tipo, dois mil... Eu, eu devo ter vendido sei lá, mil exemplares mais ou menos da Redenção do Anjo Caído. E agora desse novo aí eu vendi o da Gisele e o da minha mãe,
0: acho só. Não, eu comprei também, cara, pô. <risos> ah, é do
3: Léo, três. Eu
0: também
2: vou comprar. Você vai... e, não, eu e, vou e, comprar também. E do,
3: Gustavo? e do Gustavo, quatro. Desses mil e poucos aí, físico, foram quantos? Do Anjo Caído? É. Isso. Foram... Puta, cara, eu vendo até hoje, tipo, mais ou menos um por mês eu vendo. Então deu, deu uns 100, mais ou menos, 120. O resto foi digital. Por aí, o resto foi digital, é isso.
0: Mas quanto então, tá a sua experiência aí com a diferença do digital pro físico. Cara, o digital é,
3: é essa facilidade, né? Você vai lá, põe na Amazon, pronto, tá pro mundo inteiro, que foi falado aí. E você pode alterar a qualquer hora, é fácil, né, da pessoa ler. Mas tem muita gente que prefere o livro físico. Tem muita gente que se bate pra ler no, no Kindle, não entende direito o mecanismo ali, você fala, olha, dá pra ler no celular, dá pra ler no tablet, a pessoa não entende muito bem. Quando eu lancei, né, o Anjo Caído lá, meu pai comprou, né, eu comprou o e-book, daí ele me mandou mensagem perguntando, quando que vai chegar? Vai chegar pelo correio em casa? <risos> eu falei, não, pai... <risos> só isso tem que ler no celular é bem o
2: complicado, o teatro virtual tá passando por isso é, é. como que compra o ingresso, como que vai lá é,
1: eu também sofro muito isso Muita gente no Brasil falando, ah, eu vou esperar sair o livro físico, porque eu gosto do livro de papel. Mas eu sei também que é mentira. É mentira, é é mentira. Físico também não vão comprar. É, mentira, é, 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 é. uma desculpa, muitas vezes é uma desculpa. É desculpa. Quem quer ler, pô, você não fica no Facebook, você não fica no Instagram, você não fica vendo notícia no seu celular. É, fica o dia é. inteiro
0: no WhatsApp lá vendo fake news. Agora é na hora de ler um livro. Qual a
1: diferença? <risos> no, no livro. Exatamente. É, pra ler aquele questão do seu tio no WhatsApp, Daí você vai com
0: vista. É. Daí falei ah, que eu sabia. É, 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 des, é, é desculpa, é desculpa.
4: Então. Ai, Valeu, ai, ai, ai,
2: ai, ai, ai. Alles good? Agora, falando de vendas, o infantil já é outro mercado, né? Aí o infantil já é bom, já tem esses NLDs, essas coisas aí. Já realmente, quando você dá uma sorte.
1: No infantil, só tem o físico, né? Você também tem esse diferencial. É, né?
2: agora tem alguns, mas, enfim... Você vê o PNLD, você vende 50 mil livros. Aí, realmente, vale a pena.
0: PNLD o quê? Que todo para quem não conhece?
2: É a, o Programa Nacional do Livro Infanto-Juvenil.
0: Ah, sim.
2: Eles vendem para as escolas. incentivo,
4: né?
5: Legal.
1: Você é do MEC, Paulo? É. Mas o MEC agora não mudou as diretrizes? agora Não, pega não. Livros... Tem um edital aberto
2: assim. agora... Para 2022, né? Que é para infantil de 4 ou 5 anos de idade, bem pequenininho. E tá aberto, é normal, não tem nada ali, nada. Eu li o edital inteiro, não tem nada que diga que você não pode escrever sobre isso, ou não tem nada disso. Pelo menos teoricamente, né? Na hora do filtro eu não sei como é, que é porque também não tenho uma editora, né? Mas,
4: é, mas se for, se é for feito. feito pelo pessoal do Ministério mesmo de Carreira, é, talvez não tenha mudado tanto, né? Aquele da cultura do Alvim lá, né? Que
1: deu
0: mais problema. Mas também depois saiu, do Você É, nossa esperança. Né? Mas não falta política, não. <risos> <risos> galera, estamos encerrando aqui o 15º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Obrigado, Paulo, pela presença. Muito bom ter você aqui com a gente.
2: Obrigada, gente. Eu amei, quero voltar.
3: Não, vai ter que voltar porque ficou tudo incompleto.
0: Uma conversa super louca, né? Sem ritmo nenhum, né? A gente vai começar melhor um dia. Isso
3: que é bom, né, gente?
0: Fala, onde que a gente encontra você aí nas suas redes sociais aí?
2: É, No Facebook, Gianini 3 no Instagram, é paula.gianini E todos os meus livros estão nos sites aí das minhas editoras, se alguém quiser. É só procurar o e-mail.
0: Bota aqui no, no comentário. Gente. Zé, L, obrigado você também. Eu
1: posso falar do meu podcast também? Tem um, gente?
0: Pode, fala do seu podcast. Seu podcast agora.
1: é curtinho, é 20 minutinhos, assim, é só sobre essa vida expatriada e as vergonhas que a gente passa em Paris. é só isso.
0: Qual o <risos> nome? nome do podcast? Fora da casinha. Fora da
1: casinha,
0: legal não? Fora da casinha. É, legal, boa iniciativa. E os livros, né? Então...
1: É, os livros estão na Amazon, é só colocar lá o Gisele Fioring Bon, o Bom. É, Alice Gut, essa é a coleção. O outro chama Pele Velha, na Amazon do mundo todo. E nas redes sociais, no Facebook é Gisele Fioring Bon, e no Instagram é Gisele Bon.
0: Isso aí, os links também vão aqui. Valeu, Fábio.
3: Valeu pessoal, até a próxima aí que vai ser sobre. <risos>
0: o Fábio fala né, nunca. editores editores, editores pessoais, literários editores.
1: e eu falarei sobre a falta
4: dele
0: eu já fiz um de político, então não vai ter nunca mais nenhum sobre política valeu Rafa valeu gente,
4: grande abraço
0: valeu e não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é arroba Esculachos Cacofônicos. No Facebook também, Esculachos Cacofônicos. E no Twitter é arroba Esculachos Cacof. E também não se esqueça de apoiar nosso projeto, nosso podcast lá no apoia.se barra esculachos cacofônicos apenas 5 reais por mês ainda é menos com dólar e você terá direito principalmente a muito conteúdo exclusivo que foi cortado do episódio você não tem noção de quanto que a gente conversou de política nesse episódio que eu precisei tirar <risos> porque era só o assunto então é isso apoia.se barra esculachos cacofônicos ajuda a gente lá, porque a gente quer continuar com esse projeto e precisa do apoio de vocês Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Boa
5: noite, gente. cobrou várias coisas aqui.
0: A Foi do Fábio que meteu o negócio de política no meio. Não,
3: vocês que falaram aí, gente.
0: Eu, eu não falei não, mais nada. Você puxou eu também não, Fábio.
3: Para não estender, se vocês gostam de falar, cara, fala. Cara, tudo, fala, tudo
4: fala, começou quando só o só Fábio foi ouvindo. falar da porra do Increase lá, que vira a rede social.
0: Isso, foi, foi isso mesmo. A gente faz
2: outro
3: podcast. É que vocês se, você se doem muito, ver. cara, com, com certas coisas. Não sei, mas ah, não, tu não, se doeu não. lá com o negócio lá do, do Gustavo, pô.
4: Ficou três não. semanas aí do,
3: Quarto escuro, chorando.
4: <risos> <risos>